0: Muito boa tarde, estamos iniciando mais um Resenha Muay Thai, hoje aí já recebendo a Bárbara, né, diretamente da Tailândia aí, nossa primeira convidada de fora do país, né, já veio outros de fora do país, né, que não era do Rio Grande do Sul, no caso, ah, é. brincadeira, vamos chamar a gente, como é que é, de separatista? Não, tô brincando. E também, né, o co-host hoje, o Dani, mais uma vez aí, teve há poucos dias, né, velho? Teve Natal, dião. Natal. Foi teve top. no Natal, exatamente. A gente esteve gravando, mas como ele trouxe, né? E também agrega, é sempre bom conversar com o Dani aí. Vou
1: ficar na contenção aqui, que eu puder colaborar
2: e vai ser legal.
0: Pode falar à vontade. A gente gosta quando fala, né? Isso. Então, seja bem-vinda, Bárbara. Obrigada. Tudo bem? Como é que Obrigada tá sendo mesmo. aí estar no Sul?
2: Nossa, tá sendo incrível. Eu tô super bem tratada. <risos> foi incrível o meu seminário hoje. Tive o prazer lá de ir na DK1, dar um seminário hoje. Foi da hora.
0: Show de bola. Então, vamos conversar um pouquinho mais da tua história aí, né? Sim. Vão ter bastante tempo. Eu ouvi dizer que daqui vai chegar uma pizza para nós, então. Eu ouvi dizer que tu tá com fome também. <risos> então vai dar tudo certo. Então eu preciso agradecer antes de mais nada aí a Royal Thai Photography, CT Praetim, Rastai Muay Thai, CT do Forte, a Teles Chin, a Set Fight e a Nochang Chin. Também o apoio aí do Agro Produções, Juliano Mendes e da Patrick Sander e do Samuel Sander, que são os irmãos Inspiration que... Colocam aí esse programa no ar. Eu estou até emocionado aqui de receber a Bárbara. Comecei a chorar <risos> agora. <risos> uh, ma, ma, ao longo aí do, do programa, a gente vai falando um pouquinho mais dos nossos patrocinadores, né? Que são as pessoas aí que uh, nos fortalecem e colocam esse programa no ar. Tem, quem está assistindo aí já no YouTube, uh, já se inscreve no canal, né? Ativa o sininho ali. Vocês podem mandar mensagem que a gente vai ler. Uh, só que tem um detalhe ali que só pode mandar mensagem quem é inscrito no canal, né? Então, uh, não custa nada, né? Só clicar ali e se inscrever que tu vai poder participar aí. Uh, e a gente tá sempre trazendo aí uns, uns conteúdos bem legais para vocês no canal. Também a gente ativou aí uh, o superchat. Então quem quiser contribuir aí com qualquer valor uh, pro projeto, manda aí que a gente fica bem grato. Uh, acho que era isso. Sigam, né? A Bárbara lá no Instagram, né? Qual que é teu Instagram lá,
2: Bárbara? É, Bárbara Guiar, underline, porque de
0: Isso aí, bem facilzinho. Sim. O Dani também, né, Dani?
1: Daniel DK1. Daniel Z.DK1.
0: Isso aí. Essa, essa ideia tu pegou lá do, do Camisa de Força. É, ele
1: me deu. Os caras deram uma dica boa e realmente fez muito sentido.
0: Era, era difícil de achar Até o cara achar.
1: digitar Zambrosus que o cara já desistiu, vai para outro treinador. Vai <risos> treinar com um nome mais fácil.
0: Show de bola. Então, Bárbara, uh, prazer te receber aqui primeiramente, é, né? É meu. E, e como, é que tá, como é que tá sendo? E quanto tempo tu já estava na, na Tailândia lá?
2: Então, eu, fiquei, eu tô na Tailândia tem três anos, uhum. três anos eu vim pro Brasil, eu vim pro Brasil meio que de surpresa e de última hora, mas eu vim pela, por causa da minha mãe, eu precisava ver ela, eu precisava tirar esse tempo pra mim, sabe, e nossa, tá sendo incrível esse tempo aqui, e com, comendo as comidas todas <risos> do Brasil, morrendo de saudade, e vendo meus amigos, família, sabe, fazendo vários exames também. Aqui, ai, foi... tá sendo incrível. Tem né? um
0: memezinho do, do, do treinador recebendo o aluno de volta, né? É. Depois...
2: <risos> Depois de três
0: anos. Depois... Tá, vai receber um pouquinho acima do peso lá. Uhum.
2: Assim, eu vim meio que de surpresa, assim, pra minha mãe. O aniversário dela foi dia 2 de dezembro. É e eu falei pra ela, assim, eu não falei pra ela que uhum. eu tava vendo. Eu comprei a passagem e vim, cheguei de surpresa no aniversário dela. Bacana. Quando ela estava cantando parabéns, eu cheguei com o cinturão. Nossa, <risos> foi muito emocionante, foi incrível.
0: É, Essa foi a teu, tua foi teu última conquista agora, sim, né? O, e como é que foi lá? Conta um se puder contar um pouquinho da história né da desse história. cinturão até chegar nele aí.
2: Nossa senhora, então, esse ano de 2022, ano passado, né ano de hum. 2022, foi um ano bem complicado, assim, pra mim como atleta e na Tailândia porque foi um ano meio difícil assim foi um uhum. ano que eu lutei pouco eu sofri acidente e assim foi um ano bem escasso de dinheiro sabe uhum. então foi um ano que eu meio que tava a ponto de desistir assim uhum. falar a verdade tava a ponto de falar ah, não, não quero mais não quero mais não sei o que, que eu posso fazer mais da minha vida porque eu tava meio que no escuro uhum. né então fiquei muito tempo sem lutar e na Tailândia muito tempo sem lutar treinando pesado e a cobrança e tudo que envolve a Tailândia, né, como atleta, ficar lá assim lutar é muito complicado. Então, essa, essa oportunidade desse cinturão foi meio que uma uma luz no fim do túnel pra mim, assim. Foi uma luz, literalmente, uma luz no fim do túnel. Porque foi quando a hora que eu falei, ai, ah, não quero mais, mas aí surgiu a oportunidade do cinturão. E aí foi a hora que ressurgiu a chama toda dentro de mim, sabe? Então, isso que fique de lição, não só pra mim, mas pra todos que nunca desista dos de seus sonhos, sabe? Porque a gente sempre pode, sempre vai ter uma ousa fim do turno se for pra ser si mesmo. Se, se for pra acontecer, vai acontecer. É só se dedicar 100%, literalmente. E esse
0: acidente, tu falou, como é que foi que aconteceu?
2: Nossa! Eu tava de moto na Tailândia e, assim, os da, da que faz que clube vai até me zoar. Porque <risos> eu já sofri muito acidente na Tailândia de moto. Tipo, é, incidente Sim. Ela Mas... e o Gabriel são rei é. da, da moto. Eu e o Cara, eu cara Azul. É,
1: o Gabriel Pereira é parceiro dela. É. E eles chamam de Cara Azul. Ué? E não sei porquê. E aí, diz que o Gabriel também. O Gabriel já até saiu de luta por causa de um acidente de moto e é bem comum, pessoal, se acender bastante uhum. de moto. E tem, às vezes é, o, se eu não me engano, o Léo Amendoim. Ele também, ele acho que até saiu dos rins. Por causa de um acidente sério que ele teve ah. na, de moto lá na Tailândia Parece. e não pôde mais voltar é, moto, a treinar é... e lutar. Não voltou a em alta, alto nível por causa do, de, da, da moto, do né?
0: É moto, quem é motoqueiro? Eu trabalhei 3 anos de moto, de, de moto né? Uhum. E sempre me falavam, né? O moto assim, outro caiu, outro vai cair, sabe? <risos> é, é... E até eu tinha um colega meu que. Ele tinha uns filhos, filhos gêmeos de 2, 3 anos, a gente foi na festa de aniversário deles. Daí estavam jogando um jogo onde o bonequinho caía de moto, assim, era um joguinho de moto. Daí o bonequinho caiu, daí ele falou assim: Olha, mãe, igual o pai. <risos> de, de tanto que eles caíam.
2: Já tava sabendo, né? Mas como é que Ai, foi a mesma tua coisa que Porque lá na Tailândia, assim, alugar a moto é muito fácil, sabe? Qualquer hum. um, não precisa ter carteira, só pagar e pronto, tem só a sua motinha. Então, muita gente que não sabe pilotar. Precisa ter moto, sabe? Sim. Então é muito comum ter acidente lá, o trânsito é meio maluco, assim. Não, não respeita sinal, essas coisas. Mas dessa vez o tailandês o estava atrás do carro. O carro virou, eu não vi, não tinha sinal, não tinha nada. E o, o Tai avançou o carro, porque o carro virou sem assim, dar seta. O Tai avançou e me pegou de, na lateral da moto. Nossa, foi foda. Foi, foda. foi Deus que me abençoou também, uhum. porque se tivesse pegado na minha perna, ia pegar yeah. o impacto da moto toda na minha perna. Ah, foi uma moto que bateu em ti? Foi uma moto. E a moto do cara destruiu toda. A minha moto também destruiu bastante. Mas foi isso que me ferrou bastante também na Tailândia. Porque eu tive que dar muito dinheiro pro cara. O
1: cara bateu nela e, e ela que pagou o cara ainda. Sim. Puts, então é por quê Ah, tailandês, né? Tailândia. É que lá tu, tu pilota sem, uhum. sem carteira, né? Sem uhum. documento. Então, tipo... Tu, em qualquer, qualquer situação, por mais certo o tu tá errado. Uhum. Então se o cara vai recorrer qualquer... Uh, polícia, qualquer recurso, ela tá ralada, tá fora do país. Sim. A situação não é das melhores uhum. lá também na questão da documentação para para essas uhum. coisas, né? Então a gente anda a agorizada anda pianinho lá. Sim. então bateram nela,
2: assim simplesmente o cara cobrou, teve que pagar, porque Pagaram. senão foi na polícia e tudo mais. é o Léo que me ajudou. Uhum. Se não fosse o Léo, nossa senhora, é muito mais ferrada. <risos> Ele é a esposa dele, a Pete. <risos> foi eles que me ajudaram. E aí depois disso, então eu sofri esse acidente na Tailândia, aí tava devendo essa grana. Tava devendo grana do meu visto e eu não tinha luta, não tinha oportunidade mais, eu não sabia o que fazer, então entrou tudo isso na minha cabeça e eu treinando machucava, ficava doente, tinha que treinar, então foi um ano meio difícil assim, mas aí surgiu a oportunidade do cinturão, sabe? Foi bem isso. Renovou ali. É, nossa senhora.
0: E como é que tu entrou pro, pro Muay Thai, assim, a, a Bárbara, lá, antes de começar a lutar? O que que te levou <risos> a fazer, fazer essa loucura? Ah, sim.
2: Então, eu era da dança, né? Eu era professora de dança, ah. sou professora de dança ainda. Há cinco anos dei aula de dança no Brasil. E depois da minha aula de dança numa academia, era aula de Muay Thai. Então, umas amigas minhas, minhas alunas falaram, vamos fazer Muay Thai, vamos fazer Muay Thai? Vamos. Fiz uma aula, duas, três, já encantei, já apaixonei, já queria comprar short, luva. <risos> aí eu fui num evento de Maui Tai, vi, vi luta de Maui Tai e já fiquei, eu quero lutar, porque eu amo coisa que me desafia, amo. E aí eu fiz minha primeira luta, perdi minha primeira luta, nossa, foi foda essa luta. Porque eu dei um chute na cabeça da menina e a menina caiu no chão. E na hora que eu voltei eu fiquei como... E... Só que aí a menina voltou igual o Debo de... esmurrou meu nariz, meu nariz jorrava sangue, eu não sabia lidar com isso. É. Nossa, foi foda. E aí perdi minha primeira luta, mas não foi nocaute nem nada, foi uhum. os três rounds, mas perdi. Aí eu fui pro Pedro, então eu treinava numa academia chamada Sallie Aí eu, é, eu saí da academia, parei de dar aula de dança lá, e eu tive que parar de, dar, de fazer Muay Thai lá. Uhum. E eu descobri o Pedro, que é do lado não da minha casa. Nada. Não sabia que ele era tão pertinho da minha casa assim. E aí comecei a treinar lá e começou a ir para um lado mais profissional. Comecei a lutar, 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 lutar. Eu lutava em São Paulo, lutava no Rio, lutei em Goiânia. Uhum. E aí foi a hora que ele falou assim, e aí? Vai ter uma hora que você vai ter que escolher. Ou você luta Muay Thai ou você dá aula de dança. Porque, mas a dança é o que me dava dinheiro, sim. né? O Muay Thai só, só pagava <risos> pra lutar. Só é, prazer e um desafio, é, né? Mas foi, chegou uma hora que ele falou você vai ter que escolher, vai chegar uma hora que você vai ter que escolher e eu ficava assim, ai ah, meu Deus o <risos> que, que eu faço? Eu fala, nunca imaginei
1: agora pro Emerson, desculpa te uhum. O Emerson, até a gurizada do Resenha uh, quem que é o, o Pedro a equipe, uhum. acho que é legal porque para situar eu por exemplo, eu tô nessa nossa conversa eu tô sabendo quem é o Pedro, sim, sim. mas talvez o Emerson e mais a galera que também que acompanha o Resenha talvez assim só o Pedro não saiba uhum. da onde qual é o estado, e fala para ele
2: é, eu sou de Minas Gerais, de Belo Horizonte e eu, quando eu comecei como no profissional e, e o Pedro me criou, foi ele que me fez. Pedro Novaes, de Belo Horizonte também e é isso aí. Eu treino na academia dele, e ele que me pôs para lutar em São Paulo, em Goiânia, em tudo quanto é lugar. Foi ele que eu fui para Tailândia com ele. Uhum. Então assim, ele que me fez, sabe? Eu fui pra porque faz clube por causa dele. Eu comecei, eu fui viajei para outros estados por causa dele, entendeu? Ele muito é o motivo de tudo isso é. assim.
0: mais uma coisa interessante que, que tu é mineira então sim e tu sabe que mineiro come tri bem também né é. eu, eu tinha uma família de amigo, amigos meus que moravam que era mineiro e vieram para cá que a comida deles também era uma delícia Nossa. agora tu falou que eu, não é tão é diferente então, dos gaúchos. A comida <risos> ah, comida boa comida pra caramba. top é. uhum. a galera de mas Minas. aí
2: e como eu comecei a lutar muito em fora aí eu, o Pedro começou o Pedro falou Vai ter uma hora que você vai escolher. E eu ficava com, uhum. morrendo de nervoso, né? falou ai meu Deus, vou largar a dança. Eu nunca imaginei que eu ia largar a dança por causa do Muay Thai. E foi mais ou menos guiando minha vida assim. Deus foi guiando minha vida, uhum. porque eu não planejei, tipo assim, ah, eu vou largar a dança, eu vou, sabe, eu vou para Tailândia. Não, foi meio que eu e meu ex-namorado, Yuri, ele falou, vamos para Tailândia. E o Pedro também. Então juntou nós, nós fomos nós quatro para Tailândia. Eu, o Yuri, o Pedro e a Ciane. Uhum. E a filhinha a Maia então, fomos todo mundo junto para Tailândia. Ele que abriu as portas para mim de tudo, sabe? E foi daí que começou. começou. Começou o sonho.
0: Mas sabe que, tipo, é bem comum isso, né? E até... Uh, ter... É, até para quem tá vendo a gente, vê que é meio que natural isso, né? Ah, de dividir o, uhum. o Muay Thai com alguma coisa, né? Tipo, é difícil quem vive 100% do Muay Thai, Muay Thai é. mas tem um caminho, né? Sim. Um caminho. E eu acho que agora o Brasil tá bem também encaminhado para uhum. dar uma até uma carreira, né? para os atletas, assim. Até a questão do ataque, né? É. Que tá crescendo demais Sim. aí. E tu também, né? Tu também uhum. agora contrato com, com o Oni né? É. Como é que foi essa, essa, essa então, história? Então,
2: eu assinei contrato com com um o ano para essa luta dia 3 de fevereiro que eu vou fazer agora no lupini e se eu ganhar essa luta se eu ganhar não eu vou ganhar essa luta <risos> eu vou ter o um contrato mais mais longo uhum, certinho para lutar em Singapura sabe e vai ser incrível nossa tomar deu tudo certo espero que todo mundo torça por mim é com certeza <risos> Tô lá representando o Brasil daquele modelo
0: <risos> e como é que foi a, a o choque de cultura lá com, com a Tailândia quando foi para lá
2: Uau, foi muito foda sério eu cheguei lá na Tailândia, a comida de lá, eu passei mal demais, demais com a comida, com o cheiro da rua, passei muito mal, muito mal mesmo, vomitando... Dois barrigas, foi foda, sério. Aí fiquei uns dias de parada. Eu fiquei em Bangkok, eu cheguei na Tailândia, fiquei em Bangkok quatro dias. Aí a gente turistando e comendo, só que aí passei mal demais. Aí depois a gente foi pra Porque. Aí a gente foi pra Porquê e lá a gente. Eu já fui pra Tailândia com intuito de morar. Uhum. Então eu já despedi de tudo aqui, já despedi da minha mãe, fiz festa de despedida. Eu já sabia que eu ia lá pra morar. Eu sabia que eu não, Nem sabia quando eu ia voltar. Uhum. Foi meio que de última hora que eu voltei, sabe? Graças a Deus deu tudo certo. Mas, e aí, lá na Tailândia, é... o choque de realidade foi sinistro, porque é muito diferente. A língua, a cultura, o jeito de viver lá é muito diferente. Mas, assim, é muito prazeroso também. Igual eu falo, eu vivo dentro do meu sonho, sabe? Sim. Meu sonho é ser campeã, ir pra Tailândia, lutar na Tailândia. Então, eu vivo no meu sonho, apesar de tudo que envolve, não só isso, Sim. mas eu vivo dentro do meu sonho. Então, é isso que importa pra mim, sabe? Independente das dificuldades entendeu?
1: ela ela falou do do cheiro né? vomitou e eu eu e a Paula a gente agora a gente está programando a Lua de Mel para para Tailândia então tem lugar em Portugal tem lugar que a gente passa assim na rua no carro e volta e meia, sabe? sobe um cheiro assim de, de esgoto, assim. Aí me dá, um, sabe aquele déjà vu, assim. Eu, eu falo, Paula, mais esse cheiro, cheiro da Tailândia. assim. Eu falo, não acredito. E também tem um cheiro bem típico, assim, que é um negócio, um cheiro meio de flor, assim, com, com esgoto Sim. ao mesmo ah, tempo, assim, que é meio. Exatamente. Que te dá uma sensação de estar lá De volta e eu passo assim, ó. Eu falo, lá, Paula, esse cheiro aí, ó. Ela Já peidou, eu disse, não, é o cheiro da Tailândia, né? <risos> É brinca. mas a Barbara tá dizendo também tipo da, das dificuldades, né, da adaptação. E a gente tá falando muito disso agora eu e ela né, vindo para cá e, e ontem também a respeito desse choque, porque também tem a parte boa, né? Uhum. Tipo, ela ah, agora eu posso descer da moto e deixar a chave aqui que eu sei que ninguém vai roubar. Sim. Eu posso caminhar daqui até o supermercado com o celular, celular na mão, mão que não, não tem coisas que realmente
2: compensa. É, é uhum. realmente que tu já chega aqui com um pé atrás Não, Eu Brasil, fiquei com né? medo. Eu comprei um celular novo, né? Uhum. E eu fiquei assim: nem vou andar com meu telefone novo. É sério. Eu vou andar <risos> só contigo. Porque o um medo muito grande. Isso é muito ruim no Brasil. As pessoas no Brasil pensam muito nelas mesmas, sabe? Uhum. Tipo assim: aonde ah, eu posso ganhar mais porque eu vou ganhar em tal lugar. Ai, ah, eu roubo aqui, eu. Tira um... Sempre tira uma vantagem ali, de é, alguma forma vantagem, e de exatamente. algum lugar ou de alguma pessoa. Isso é muito ruim. Porque, assim... Uhum. Acho que é por isso que o Brasil não vai pra frente, sabe? O Brasil era pra ser país de primeiro mundo. Sim. O clima é sensacional. As praias são lindas. O, 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 sabe? A natureza e tal. E mesmo assim... O Brasil lá fora é... Chacota. Fala a verdade. Todo mundo só vê o Brasil como... Bunda. <risos> carnaval. Futebol. E, e... Mulher. Mulher. Dinheiro... Não, não dinheiro. É. Pera. Bunda, é. cerveja, carnaval e futebol. Só isso. E antes era
1: mais vulgar, né? Prostituição sim, sim. Coisa. e coisa. Inclusive, a, a primeira vez que a gente foi, eu e o William, em 2015, a gente conheceu em Bangkok um casal de. Tipo, sem querer. Bem, a, hoje a Bárbara te falou isso aí. A gente passou, tava passando pelo apartamento só, só passar por tailandês, né? E na academia que tinha um, dois brasileiros. Aí quando a gente passou, nós, foi subir pro nosso apartamento, assim, e ouviu o pessoal falando em português eu, William, tem alguém falando português aqui, é. e aí é eu, assim. aí eu achei assim, apontei assim, aí eu, começamos a chegar pertinho assim, e a gente chegou assim, e aí era um casal falando assim, dois, um alemão e uma, e uma morena assim, aí eles começaram a falar, e até sotaque de gauchinha, aí eu falei você sou brasileiro? é brasileiro e o William pá ah, ele tá te atravessando eu falei não se fosse não se Sim. não for é. não vai nem me né? é. se for vai dizer não aí se apresenta, nos apresentamos né? era um casal de gaúchos modelos é. que viviam moravam na Ásia já questão coisa de cinco anos e e estavam num, num período de, de, de trabalho na Tailândia então eles têm cidadania italiana eles eles via eles ficam ali rodando Europa Ásia Cara, viajando na, na função de modelo. E isso que a Bárbara falou de brasileira chacota, fora daqui, né, em outros uhum. países, cara eles falaram o seguinte: na, na Europa, por exemplo, como eles têm cidadania, os caras chegam lá e, dependendo do lugar que vão, eles nem falam português. Optam por falar inglês, falar italiano porque ele, eles são tratados com preconceito que o pessoal já pensa que ela vai roubar é malandro hum. pode ser traficante é a visão que os caras tem de fora aí, né fora, é, é, é brincadeira muito ruim. Isso, não?
0: mas lá na, na porque lá tem bastante brasileiro isso eu acho que te ajudou graças também graças né? a
2: Deus é. Porque eu fui para Tailândia eu não sabia falar nada não sabia assim não que eu sei falar muito bem é. hoje é. eu me viro hoje mas eu cheguei lá não sabia falar nada, nada, nada mesmo, inglês, e tá, nada. Entendeu? Então é muito difícil a adaptação pra quem não sabe falar, inclusive Sim. pra quem quer ir pra Tailândia, se puder estudar inglês antes. Sabe, ter pelo menos o básico ali Só pra não passar tanto perrengue, sabe hum. Mas também se, não, se não, não puder, não tem problema O negócio é ir pra Dá um, jeito, né? ah, é. Dá um jeito, Dá um jeito, E
0: como é que foi lá com encontrar o Léo lá, né Nossa O pessoal legal. que abria a caixinha de pergunta né A pergunta, né uhum. Como é que é treinar com o Léo, como é que é <risos> o <pessoal risos>
2: Então, o Léo não, não é meu treinador, sabe é. O Léo já me ajudou muito Me ajudou e me ajuda muito nas minhas lutas Mas ele não é meu treinador mesmo Direto, né é, Não, uhum. não mas treinar com ele é. Vixe. Foda.
0: É diferenciado.
2: É muito top porque você vai evoluir, tipo, que você evoluir em seis meses, em um ano, você evolui em um mês, entendeu? Dois meses, três, no máximo. Entendeu? Então, assim, é muito top por isso, mas é muito puxado. É muito puxado. Tem que ir com a cabeça boa. Uhum. Porque senão você psicologicamente você vai desistir, entendeu?
0: Sim, sim, sim. Até o, o Dani pode falar né, mais sobre isso, né, Dani? Tipo, a, essa questão de, de técnico, porque ele, ele tem um jeito todo especial dele, né? Uhum. De, de puxar, assim, ele mesmo posta algumas vezes, dando umas, umas disciplinas lá no, no, no Lobo. Uhum. Uh, como é que tu vê isso, Dani?
1: Cara, uh, na, na real, assim, o que a Bárbara tá dizendo é que lá te, tem meio que uma... Não, não é uma hierarquia, mas tem meio que o Léo é, é head coach lá, uhum, é o treinador principal. Então, ele atende os, os lutadores que já estão há mais tempo uhum. já tem, e, a, e a grade dele como treinador para poder cuidar, treinando, Sim. cuidar de lutas, para organizar tudo... Me, é meio que fechado. Sim, sim. Né? Não, não é que ele escolhe. E, e, e vai, mais ou menos, existe uma fila, né? Uhum. Uhum. Que vai vindo com o tempo ali, conforme a evolução dos lutadores. Uhum. E quando abre uma oportunidade, se tem alguém pronto para treinar com ele, é o, sempre vai ter alguém na fila ali, né? Ah, Imagina que até... ele treinando isso. 300 uhum. lutadores.
0: Não tem como. E até, até em busca de resultado, né? Você vai ter que focar em dois, Exato. três no máximo. Exatamente.
2: E... Por isso. Ele, ele tem o Léo, o Léo, o Lobo, uhum. o Kaja. E a Paloma uhum. é o treinador só que ele ajuda a Alice quando ela vai lutar no on, ele me ajudou para lutar o cinturão, ele me ajuda nas minhas lutas quando eu tô em porque ele sempre tá comigo no meu corner sabe uhum. e sinceramente gente ter o Léo ali do lado eu me sinto como uau é Gurizada assim Top. ó
1: eles uh, falam bastante disso Emerson que diz que ele ele realmente é um cara muito ríspido assim um cara uhum. seco é. um cara sério bravo assim mas para poder atingir o que ele quer ele durante o treino, né? atingir o um determinado ponto de uhum. treino, o físico, uhum. técnico, mental, ele Sim. te ele te põe à prova Prepara... do que tu vai passar na luta. 100%. eu acho que esse é o diferencial dele, né? Não que os tailandeses não tenham essa essa habilidade, tem, mas esse é o diferencial dele. Uhum. É te botar na situação que tu vai passar naquela luta ali, uhum. né? E o Thai, com toda a experiência que tem, na grande maioria, faz meio que um treino físico, técnico, de resistência, que vai te puxar o tom melhor também, mas talvez não explore tanto o lado específico daquela luta, da próxima luta uhum. ou do próximo adversário. Acho que uhum. esse é o melhor dele. É,
2: sim, sim. Mas por que, que os tailandes não fazem isso? Porque eles já tem muita luta, uhum. já tem muita experiência. Sim. Por isso que o Léo é tão rígido assim no treino. Porque ele, ele sabe que a gente não tem a experiência do tailandês. E a gente, para competir com os tailandeses, a gente tem que ter algum diferencial. Sim, sim. Porque senão é. a gente não vai nunca competir com eles, entendeu? Claro, claro. É isso que ele faz, que é o diferencial.
0: É, até porque uh, os tailandeses lá com, com 10 anos já tem o número que os brasileiros têm uhum, aqui sim. há muito não, tempo, não, né? Não. Tipo, exatamente, é mesmo, né? Exatamente. Uhum. Então, Por sempre isso. na, na ativa. Uhum. Deixa eu ler o patrocinador aqui, rapidinho.
2: Eu vou tirar a blusa, pode? Tô com pode?
0: Ah... Telestim, estamos há quase 10 anos no circuito. Nosso CT está localizado na zona leste de Porto Alegre. Temos turmas kids, feminina e mista. A gente, só aula experimental, vem a fazer parte dessa família. É, o CT Porão 2, na Avenida João de Oliveira Remião, número 4600, na Parada 11, na Lomba do Pinheiro. Telestim, mais que uma equipe, uma grande família. Então, sempre lembrando, né, sigam nossos patrocinadores lá, uh, dê uma moral para eles aí que eles que fazem a diferença no nosso trabalho e também não falei no começo né mas é parte aqui importante fundamental do nosso nosso programa que é a Core né que é o estúdio onde a gente faz aqui o programa é o melhor costumo dizer que é o melhor estúdio de gravataí e quem vem aqui né pode ver que é um estúdio de qualidade mesmo tem quatro câmeras cinco câmeras profissionais tem uma baita de uma tela para expor e os patrocinadores então se tu tem uh, quer fazer um programa quer fazer Aula online, gravar curso, já chama lá o pessoal da Core, é core.ag e garante aí o teu teu espaço. E o melhor tratamento também, né? cafezinho Café, é, 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 é,
1: é. é o top, Estou de cor, é, tá Isso aí,
0: bora, bora seguir. E eu quero abrir também as perguntas que o pessoal fez. Que eu abri uma caixinha de perguntas. Cadê?
2: Tô sabendo que vocês exploraram meu passado inteiro. Tá? Quero ver as pessoas. Os podres, principalmente.
0: Vamos ver aqui, ó. Ah, uma Vai pergunta. Falar de
1: promotor que não pagou bolsa. Eita!
2: Né? De lutador Mas... aí que você ficou por rixo. Quem né? dera se eu tivesse em bolsa na época que eu tava no Brasil. Quanto tempo você um um ficou pouquinho. lutando assim no Brasil mesmo? Eu fiquei quatro anos no Brasil ah, com e um três tempão, na então. É. Isso
0: mesmo. E qual foi a diferença, assim, tipo, uh, daqui de lá que tu já viu já logo de cara, assim, questão de, de evento, essas coisas assim que... Ah, lá, a
2: primeira coisa de treino é que lá você só treina, come e dorme, treina, come e dorme. Então, é completamente diferente... A visão do Muay Thai aqui e a visão do Muay Thai lá, sabe? Deixa
0: eu só te interromper dois uhum. segundos. Que é a pergunta justamente que eu ia ler, que é provavelmente a que tu mais recebe, é qual a rotina de treino na Tailândia. Então, já Nossa. vem de encontro. <risos>
2: Prepara. <risos> Mas, então, é... Dos eventos, voltando, né? Dos uhum. eventos na Tailândia, é assim, não tem a diferença. Não tem tanta luta igual aqui no Brasil, uhum. sabe? São, no máximo, sete lutas, oito lutas no máximo, até menos. E todas todas são pagas, independente se é menos paga ou mais uhum, paga, todas são sim. pagas, sabe? E lá é tudo profissional, não tem amador, não tem, todo mundo luta sem caneleira, sem 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 proteção, veleiro, é. sem proteção nenhuma, é tudo é profissional, entendeu? Então, por exemplo, você não tem luta nenhuma, se você for lutar na Tailândia, você vai lutar sem proteção. É. Entendeu? E é isso, é bom, treino na Tailândia, vamos lá. dá porque faz clube, né? É. Todo dia eu corro seis e meia da manhã Doze to, quilômetros Todos os dias, seis e meia da manhã Tá todo mundo lá
0: E uma Se... dúvida, eles prezam mais tipo uh, O tempo que tu faz esse percurso Ou fazer esse percurso
2: Não, geralmente é uma hora que você tem pra fazer uhum. Você começa seis e meia O treino começa sete e meia você foi rápido, devagar, o problema é seu, entendeu? É, entendi <risos> é. Aí quando você chega na, na academia Segunda, quarta e sexta Sparring de Thai, depois clincha Depois tem o físico depois, joelho, tipo barra, abdômen. Sempre. Sempre quando acaba o treino. Joelho, tipo barra, abdômen. E na terça e quinta, a gente faz a corrida de 12, 6 e meia. Cheguei na academia, 7 e meia, clincha, chuta, é, tiro e joelho, tipo barra, abdômen. <risos> e à tarde, é, segunda, quarta, sexta, esparra é de box, Então, é, corre 3 quilômetros à tarde e faz par de boxe. Depois... Parador, depois clincha Depois joelho tipo E terça e quinta Não tem Não tem sparring Então corre 3km à tarde a parador, clincha, joelho tipo barbidão É isso nosso treino Então de segunda a sábado Só que sábado de manhã não tem treino É mais uma corrida só Só a corrida grande, que a gente faz um pouco maior a corrida E à tarde treino normal Não tem sparring Mesma coisa de terça e quinta, sabe? E domingo, assim, domingo não tem treino, mas se você tem luta e tiver duas, duas semanas pra sua luta, você vai treinar domingo também. Hum. Então é e, bem e, puxado.
0: E quando tu chegou lá, assim, e deu de cara com essa rotina, assim, como, como é que foi?
2: Um mês. Não, mentira. Foi, um, um, foi foda pra adaptar no início. Hum. Assim, mas eu, eu lutei na primeira no mesmo mês que eu cheguei. Eu cheguei na Tailândia dia 10 de dezembro. Aí eu fiquei quatro dias em Bangkok, depois fui pra Phuket, já comecei a treinar, fiquei, umas, um, fiquei uns dias tranquila, depois voltei a treinar e já lutei no mesmo mês, eu lutei no Bangla, no uhum. final de dezembro. Então, assim, não demorei muito a adaptar. Mas isso é assim, vai de cada pessoa, sabe? Porque no início você vai pegar a infecção, uhum. vai ficar doente, porque é muito treino, no seu corpo não tá, da, tá acostumado. O clima lá é muito diferente, muito, Baixa muito atletas. Baixa, dos alerta, Baixa né? imunidade, você pega furúnculo, pega infecção, vixi. Mas isso é normal, é normal, sabe? Todo mundo passa por isso quando chega lá. Agora é passar por essas coisas, né? Porque essa, essa é a parte chata.
0: é, é. E perder peso
2: <risos> Então, na Tailândia eu lutei todos os pesos Mas eu não, não, não tirei muito não peso na aqui, Tailândia Eu não, mas uhum. menos Por exemplo, o canal é, O é o canal 3 uhum. Lá você pesa de manhã E luta à tarde Então imagina, Sim. você pesa 6 da manhã Meio dia você tem que estar no estádio Entendi. É puxado, mas a gente tem muito pouco tempo para recuperar o peso.
0: E até aconteceu com o lobo agora, a última o... ia ser a última luta dele do ano que, uhum. que ele passou por todo esse processo e a luta foi nossa, cancelada. Na... Né?
2: Em cima do ringue. Em cima do ringue não, né? Mas... No estádio. No estádio, né? imagina. Né? Praticamente, é. Nossa, deve ser. Eu falei com ele lobo do céu. É. <risos> Graças a Deus isso nunca aconteceu comigo. É Porque, né? nossa, imagina você tirar hum. peso, fazer foto ir para lutar e não poder lutar. Isso porque lá na Tailândia tem uma regra que acho que com 21 dias, 21 dias, né? é, 21 é dias você não pode lutar duas vezes no mesmo estádio, sabe? duas vezes em Bangkok, na verdade. Então, e eles pegaram isso, só para você ver, tinha três dias que o lobo ia fazer 21 dias. E ele não pôde lutar, foi fogo. Porque tudo no nocaute
1: também, às vezes o cara é nocautear, tem... dependendo do grau do nocaute, é. se toma um nocaute, sei é lá, que tu cai de cabeça, ou que tu, dependendo de como for o grau do, do impacto que tu tomou esse nocaute, tu fica de, sei lá, de um mês a mais ter ah, a três é. meses
2: sem poder competir. Mas com depende também. Se não tiver dinheiro, filho, tem essa não. Ah, não, é. tem que lutar. É. Lutas é, oficiais, é. né? As
1: extra ali, é. não não é. ali, ali não conta. Lutar ali não
2: conta. Sim, mas é foda, imagina. Você tem que. E todo mundo passa por isso, gente, uhum. porque a Tailândia não tem patrocínio, não, e o dinheiro vai acabar. Pode ter certeza uhum. disso. E tem visto também: tem casa, comida e moto, e é foda.
0: É até é bom falar isso, porque assim, às vezes o pessoal. Com certeza é outro mundo, né, na uhum. Tailândia é outro mundo, mas tem muita dificuldade que a gente enfrenta aqui que vai enfrentar lá também, uhum. né? Tipo, eu acho a gente gosta de comparar bastante com o futebol daqui, né? Sim. Tu não vê também os caras da, da Vars aqui do futebol ganhando rios de dinheiro que nem então, os profissionais né? então tem que ir o sabendo futebol, que
2: o profissional tem... ganha muito dinheiro né? é, o é profissional do Muay Thai, ainda tá meio que... entendeu?
0: Pois é, eu queria <risos> até que tu falasse um pouquinho disso porque o pessoal acha né, deve ter um sonho assim de que vai pra Tailândia, ah vou, vou sofrer um pouquinho e vou começar a lutar profissional, tô rico
2: já esquece isso já nem vai pensando nisso, nem pensa em dinheiro. Se você for pensar em dinheiro na Tailândia, você vai se frustrar e vai voltar. Antes da, antes da hora que é, uhum. sabe? Porque eu fui pra Tailândia, graças a Deus eu tive a ajuda da minha mãe, sabe? Uhum. Foi a pessoa que mais me ajudou ali financeiramente, psicologicamente também. Mas financeiramente por, foi ela que me ajudou, porque... Na Tailândia o dinheiro vai acabar uma hora, não vai ter mais dinheiro, você vai ter que pagar as coisas, você não vai poder. Por exemplo, você machuca, não luta, uhum. ou você sofre um acidente de moto e não luta. E não tem dinheiro. Se você não luta, você não tem dinheiro. E no início, para conseguir patrocinador, se você puder daqui do Brasil ter alguma coisa no Brasil, para ter dinheiro lá ou ter uma ajuda de alguém, vai como ajuda. Porque você vai precisar, certeza. Ou vai com dinheiro extra. Entendeu? Ah,
0: preparado pro perrengue. Preparado
2: pro perrengue mesmo e outra coisa é, é é perrengue é mas só depende de você sabe uhum. se você tá preparado para passar por tudo isso por, eu conseguir por que, que outras pessoas não vão poder conseguir sabe tá. todo mundo consegue é difícil é difícil como tudo na vida da gente mas assim lá na Tailândia é um pouco pior vai é. é, <risos> ac... dar certo
0: acredito que vai do quanto quer hum. e também tem que contar com um pouquinho de sorte né eu acho que
2: um pouco fala um a verdade porque um pouco de sorte em relação a ter oportunidade hum entendeu? Porque se você não tiver oportunidade igual eu, eu fiquei cinco meses aí na Tailândia sem lutar, sem oportunidade, sem oportunidade de luta, e foi meu, meu mérito, assim, eu é. falo que foi meu mérito, porque se eu tivesse ido embora eu não teria oportunidade de lutar o cinturão mas eu fiquei, fiquei, fiquei e tive a oportunidade, passando perrengue e tal tal tal, mas feliz né, de estar ali, quero deixar isso bem claro eu falo que é ruim, é isso, é. mais ruim do que bom, vou falar assim, é. mas tem um lado bom também, né? Claro, Tem um lado bom claro. sim, vivendo no seu sonho, conseguir conquistar um cinturão, sabe? Então, assim, é perrengue? É cansativo? É. Mas se você tá disposto a passar por isso, é o seu sonho, vai que você vai conseguir. Mas reencher.
1: eu acho, Bárbara, que ninguém do nosso meio, pelo menos, ouve tu falar das dificuldades como botando barreira, sabe? É, falando a realidade, eu acho que apesar da, da vasta diferença de tu treinar no Brasil e tu treinar uhum. lá, os atletas aqui também sofrem uhum. um pouco disso, né? Porque tem, a, apesar de, de lá tu não ter muita estrutura, tu recebe. Aqui o pessoal tem um pouco mais de estrutura, mas não recebe. Uhum. Então acaba se equivalendo de alguma forma, sabe? E... Uhum. Mas eu acho que todo mundo entende as dificuldades. E, e, eu, e aí, tem eu, que eu, trabalhar por fora também. Eu acho que o tamanho né? do... Aquilo que o falou, a vontade o tamanho do sonho de cada um que vai determinar até onde tu
2: consegue ir, pode ir, entendeu? Exatamente. sim E, e no Brasil também tem que trabalhar, né? Ah, então sim. você estuda, é. trabalha, treina e luta, imagina. Vixe, eu fazia isso. Eu estudava, eu fiz Educação Física, né? Fiz dois períodos na faculdade. E eu, eu estudava Educação Física, eu trabalhava com a dança, eu treinava muay thai e eu lutava. Não durou, durou um, um ano isso. <risos> não dava, não dava, não dá é, pra fazer é. tudo. Se a gente faz tudo a gente acaba não fazendo nada, sabe? É assim. uhum. Então é melhor focar em uma coisa, sabe? Fazer uma coisa com todo o coração ali, por exemplo. Se seu intuito for para Tailândia, vai para Tailândia, faz, fica na Tailândia que você só vai focar em treinar e dar seu melhor e, e comer, entendeu? Comer, treinar e lutar. Comer, e treinar só isso.
3: Show de e bola. também
2: tomar cuidado também, porque a Tailândia é o berço de festa, balada. Lá é muito festa. O povo tem muito ar... amigos que tem dinheiro, que te chama para lugar e você fala... Caralho, eu tenho que treinar Mas, e, e tem que ter cabeça também para sustentar tudo isso hum. Então tipo assim, falar não, eu não quero ir nesse lugar Porque eu tenho que treinar, tenho que lutar, tenho que fazer minhas coisas Então tem que ter essa cabeça também Por isso que na, eu já vi o Léo falando sobre isso também Que pra ir pra Tailândia tem que ter pelo menos, sei lá um Maior de idade, a pessoa hum. maior de idade Porque na Tailândia é muita distração muita É muito, é muita distração
0: É muito fácil se perder É
2: muito fácil se perder, muita gente se perdeu na Tailândia Muita, muita gente E aí, qual, qual vai ser o tamanho do seu sonho, sabe? Você vai deixar se perder por isso e vai desistir de tudo? Aí depende de você, sabe? É você com você mesmo, sabe?
0: É o quanto tu quer.
2: O quanto tu quer, exatamente.
0: Royal Thai Photography, nosso grande amigo Teste, né? Também coloca aí o, a marca dele no nosso programa. Uh, vai ter, inclusive, agora evento dia 28, lá no Canos Boxing Stadium, né? O primeiro, primeiro evento do ano, já em janeiro. E o Teste vai estar tá lá, fazendo as fotos, né? Então já entra em contato aí com @royaltyphotography e garante as fotos. Se tu é lutador, né? Garante. Se tu é treinador, já dá para o teu aluno. Se tu é parente de algum lutador, amigo, é da academia, e quer presentear aí com as fotos do do teu atleta. Então, entra em contato lá com o Teste, né? O Teste fica... Ele é um cara que ele fica da primeira à última luta fazendo uhum. as fotos. Nossa. Inclusive, o último evento do ano, teve 64 lutas. Uhum. <risos> que... E ele se 5 da manhã lá. acaba 10 da noite. <risos> Meia-noite. É, foi mais ou menos isso. É, mas foi um evento bem legal até, né? O, tu, 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 não, como é não comprando? foi desse mas, último aí. Mas foi, foi, foi bom. Foi aquele mal necessário, né? Que Só uhum. quem tá dando por dar realidade, sabe? Uh, e o Teste tava lá, né? Sofrendo uh, na, do ladinho do ringue lá, fazendo as fotos. Então, é um grande apoiador nosso aí. Só... Uh, quem quer garantir, chama lá. Arroba que é o cara das fotos aí do Circuito Gaúcho. Beleza? Deixa eu ver como é que tá a questão da, da pizza aqui pra nós. O
2: Muay Thai, no, aqui no Rio Grande do Sul, é, é, cresceu, né? Graças a Deus. Nossa, eu, fiquei, eu tô impressionada, sério. Eu vi muita gente assim, no seminário que eu dei na Academia do Dani, uhum. até falar sobre isso também, porque é, quando eu vim pra cá e dei seminário em outros, outros países também, eu vi que a galera... É, faltava muita coisa ainda, muita coisa, muita coisa pra galera, principalmente a questão do ego, sabe? Uhum. A galera bota o ego muito ali no, nos sparres, no treino, e não sabe lidar muito bem com isso, sabe? E na academia aqui, na, na DK1 que a gente veio, na academia do Pedro também foi muito legal, mas a galera... É, bota muito a questão do ego no treino, sabe? Não sabe treinar, não sabe evoluir. Assim, o Muay Thai não vai pra frente. Você competiu gente. até
1: dentro da academia. Sim,
2: competindo em o tempo colega. inteiro, sim. Não sabendo treinar e querendo ganhar toda hora. Assim, você não, não vai evoluir. Só pega de exemplo os Thai, né? Os Thai não treina assim moço. Hum. O Thai treina... É um ajudando o outro... É um se fudendo com o outro junto... Mas nunca o ego ali... Vai lutar... Na hora de lutar... Que você né, bota sua vontade ali... Sua vontade de ganhar... Agora vai, vai fazer isso na academia... eu fiquei impressionada... Com, com o nível da galera aqui do Sul... A galera do Sul... Todo mundo foi um ajudando o outro ali os grandão treinando com os pequenos as meninas que treinando com os grandão e todo mundo se ajudando tinha uma menininha pequenininha no seminário hoje e todo mundo se ajudando eu vi um, um cara grandão treinando com ela ajudando ela sabe isso foi muito legal seis
1: anos né falou sete
2: anos. Sete. sete anos e o cara de um metro e uhum. novembro, né? <risos> Sim. foi muito legal achei muito legal isso foi muito interessante falar sobre isso também né a galera tem que saber treinar moço. Se não saber treinar, não vai evoluir, não adianta.
0: Uma vez eu vi a Bocalão falando, exatamente o que está falando. Uhum. Que ela estava contando, né? Que lá, os, eles treinam forte, mas não machucam, né?
2: Não.
3: Tipo, nunca.
0: aqui no, no Brasil, ela estava falando né, que... Uh, o pessoal confundia muito treinar forte, treinar duro, forte, com machucar, né? Sim. Tipo, com força, força e não com sim. técnica, né? uhum. Então, ela falou exatamente o que eu falei. Força você
2: vai usar na luta, uhum. no treino não, no treino você vai fazer força, sim, a hora certa de tempo você vai fazer força, aparador e tal, saco, você vai botar essa força toda ali, mas não sparring nunca, na Tailândia nunca você vai ver sparring 100% de força. Se fizer isso é porque é um gringo doido que não tem experiência. Hum. Entendeu? Às vezes rola assim na academia, chega uns hum. gringos doidos, principalmente com, com a gente que é mulher. Nossa, quantas vezes eu já saí na porrada com os gringos, que eles são filhos da puta, <risos> falar a verdade. E, e eu vi o que, que acontece. Eles vão com um cara forte, vai pianinho. Hum. Mas vai com a gente que é mulher, fortão. Ah, e já amassei uns caras, um tanto de gringo lá na Natal de Assim. Principalmente parte de boxe. Olha que eu nem sou bom box <risos> Mas eu comprei pra mim a, a, a tá louco Eu vi ele fazendo com a menina bem menor, sabe? Matando a menina, que isso, tá louco. Nossa. E em
1: 2015, uh, a, a gente treinou no Elite box em Bangkok. E aí o time, o time principal lá era o Adailton, o Amendoim, tinha o Vini também... Eu não me lembro do. o Que foi treinador também do. O marido da Alice. Ah, o Neto. O Neto.
2: Uhum.
1: O, e o treinador dele era o. Léo? Não, lá aqui no Brasil. Vixe, nem Esqueci. Sei. Puta, agora me fugiu o no nome Então tinha um time forte brasileiro lá na academia, alguns tailandeses. É, é, não, não saque, eu não, não consigo me lembrar da galera. Resumindo. Volta e meia na academia ia uma leva de, de gringos lá, né? E nós também éramos, mas. É... cabeça diferente. É. E aí chegou um alemão lá, com um time. Era um time europeu. Chegou um... os caras da. Sei lá, vou chutar isso. Suécia, chegou uhum. esse alemão. E o alemão era maldoso, velho. Maldoso. Sabe aquele que joga soltinho que parte te dá uma bica, uma tostão assim. Ó, pá! Daqui a pouco tinha um chuchu na cabeça, assim, do nada. Ele não condiz com o ritmo. Daqui a pouco sempre pra dar uma machucada. Uhum. E aí... Cara, eu gravei esse cara. Eu gravei esse cara porque... Me chamou muita atenção, né? E aí os caras... E aí quando eu olhava pro lado, tava o Adailton tocando ele pra cima. Pum! É. Caía de... <risos> Caía de orelha no chão. É. Abaixava com joelho é. no corpo, porque... É outro nível o Adailton, né? Sim. E aí, cara, esse cara aí, só pra resumir a história ele desde 2015, eu não sei se ele tá continuamente na Tailândia mas eu vejo ele com uma frequência enorme lá em Phuket, Bangkok e luta, velho, eu vejo ele, eu, eu torço sempre contra ele <risos> e, e ele esses dias lutou contra o Thiago Teixeira um título ah, de boxing lá, lá né, eu não. sei, eu vi, eu vi Sabe? essa luta é, ó, esse
2: Caraca, ah, o cara não esquece
1: velho. e esse negócio de tu machucar parceiro em treino é o seguinte, né, a lei é o seguinte tu machuc... a Bárbara falou hoje Tu machucar um parceiro de treino, tu não vai ter mais esse parceiro pra treinar, é. uhum. ninguém vai querer treinar contigo mais então qual que é a moral de tu competir, né tu vai acabar sempre ficando distante de quem pode te ajudar em uhum. vez de aproximar, tu se
2: distancia Sim. assim, eu entendo também que no Brasil, às vezes tem que fazer esse sparring forte mesmo porque no Brasil não tem tanta experiência igual na Thailand, uhum. você não vai tipo assim, lutar daqui duas semanas sabe, no Brasil tem que, às vezes, o Pedro faz isso com a gente Pegava um dia na semana pra não se quebrar. Yeah. E é, é importante também fazer isso assim, uma, uma vez na semana, sabe? Porque aqui no Brasil não tem tanta experiência. Então, Sim. se você se, se não sentir isso no treino, na luta, você vai ac acabar se travando, né? Então, assim, tem que saber treinar, mas tem que saber a hora de ir forte, tem que saber a hora de ir fraco, tem que saber a hora de ajudar e a hora de ser ajudado. Isso eu falei muito no seminário, porque é assim, é assim no Muay tá? e é assim na vida da gente também. Uhum. Então a gente tem que saber a hora de ser ajudada é a hora de ajudar entendeu como tudo é isso aí Não é?
0: deixa eu ver como é que tá aqui o é que eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo tá tô é. mandando pra eles lá falando da pizza uhum.
3: <risos>
0: mas uh, aproveitando esse assunto também veio uma pergunta que vem de encontro tá é enfrenta muitos preconceitos na tailândia uh, por ser mulher né como é que é essa questão Davi. lá porque aqui, volta e meia, no Brasil, acontece a, a tal da polêmica uhum. de mulher entrar por baixo das cordas ou por cima. Não sei se você já viu isso. Uhum. E yeah. Volta e meia, dá umas, alguém dá uma opinião meio forte. Sim. Agora é a tua vez.
2: Então, a minha opinião é o seguinte. Fora da Tailândia, eu entro só por cima. É isso. Fora da Tailândia. Na Tailândia, eu tenho que respeitar. Eu entro uhum. por baixo. Mas até na Tailândia tá mudando isso, você viu? Eu tenho no lupine, eu, eu entrei por, pelo meio das, costas, das cordas. Nossa, foi muito importante pra mim assim achei muito legal tudo que, que aconteceu ali de tá entrando pelo meio das cordas de tá lutando lupine que eu não podia a hum. mulher não podia nem tocar no ringue Sim. então se as coisas estão tá mudando na tailândia imagina no resto do mundo sabe é uma então, coisa é que legal.
0: teoricamente né eu não teria uma trava pra isso aqui no brasil né é tipo é uma é um, por quê? é um preconceito exportado né tipo Sim, é exportado né, quando a gente fala
2: é igual por exemplo é, na Tailândia tá mudando isso, só que a única coisa que eu bato o pé mesmo na Tailândia é que ainda não mudou e eu tô, eu tenho certeza que vai mudar, porque já tá mudando essa questão de passar as cordas, mas não o resto, né? Uhum. Mas a bolsa, uhum. ah, os homens ganham mais que eu, por quê? Eu treino o mesmo tanto que eles, Sim, sabe? É. Eu me dedico o mesmo tanto que eles, entendeu? Só porque eu sou mulher, não tem, não tem porquê por isso, sabe? A partir do momento, igual o Leo falou Léo falou também sobre isso, a partir do momento que a mulher vai é, mostrando espaço, é, lutando, fazendo guerra, se quebrando. E aí a galera vai ver, não, caralho, as meninas também tem, merecem. Tem, merecem, com certeza. Por que não? Só porque a gente é mulher. Mulher às vezes passa mais perrengue que os meninos, eu me sujeita a falar isso. Porque a gente tem período menstrual e tem que treinar do mesmo jeito, se tiver que lutar, vai ter que lutar do mesmo jeito, menstruado ou não. Então, tipo assim, por que, que eu vou ganhar menos que os meninos, sabe? Mas tá mudando, tá mudando na Tailândia, já tá mudando essa questão de passar por ringo. Eu acredito que com o tempo muda essa questão do dinheiro também.
0: E no, de modo geral, como é que é a tratada da mulher lá,
2: assim? Ah, sim, na Tailândia... Ah, é... na porque faz Club eu não sofri nenhum uhum. preconceito em relação a isso. Acho que é porque também a academia de gringos tá? já, já entende. Eu também não cheguei no início da academia, uhum. né? Eu cheguei em 2019, dezembro de 2019, na Tailândia. Então, eu nunca fui maltratada, nunca aconteceu nada disso, nunca sofri nada disso. Pelo contrário, todo mundo me, como fala, me cobra o mesmo uhum. tanto que os meninos, até mais, né? Assim, falando. Então, eu não sofri nada disso. Graças a Deus, eu acho que eu acredito que ninguém que for pra lá vai sofrer isso.
0: É diferente, né? Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma. <risos> tem a. Uh, quanto tempo na Tailândia? já falou que foram três, né? Três. Uh, falaram que também do Léo, né? Do Léo veio bastante. <risos> Daí tu já respondeu no começo também. E mandaram até uma pergunta que não tem nada a ver com Com a nós hoje. <risos> Vocês querem botar nós em polêmica de tudo quanto tem oh, é é jeito? É né? sério? não bota com outro falso. Mas é que é de que fora, é, é, Ai. O, é, é interno aqui. Ah, entendi. Não, não, não do melhores do ano, só pra você ah. situar. Aí comigo a coisa?
3: Não,
0: não, 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 é, não, não, é, é nem, não é com nós, não é com nós. Vai <risos> é. jogar aí. Não, não, não tá, vai. eu não. vou ler, eu vou ler, Eu só você não vou dizer. Coisa aqui, eu então... não, eu não, não, adianta me procurar que eu não vou falar quem mandou depois, tá? Eu ah, só vou ler então, porque o pessoal quer.
1: Ah, vamos ver uma tretinha
0: <risos> ah. ah. Cadê? Deixa eu só achar ah, aqui.
1: pensa assim para mim eu <risos>
0: Deixa eu só achar aqui. Chegou? Nossa, que rápido. Tá, beleza? Vamos comer? Vamos comer que eles estão com fome.
2: Intervalinho pra ti. É. É.
0: Uh, deixa eu só ler que daí a gente vai pro intervalo que a gente nem comenta nada. Uh, cadê? Mas quem tiver
2: mais, mais pergunta também, pode mandar. É, fazer. pode Ixi. mandando. Eu vou fazer a listinha de pergunta que eu tenho aqui também. Sim, boa.
0: Ah, que tô conseguindo. Aqui, achei. É que tu, vai, tu não vai saber do que, que é, mas ele uhum. vai saber. Então, é, eu e situa, a, é, é, ó. Comentem sobre as escolhas do... Não pode parar, né? Eu vou falar. Não ah, vou dizer quem está mandando. Os melhores do ano. E Sim. onde está a coerência deles?
2: Eu é. Posso falar, né? é que não é do canal, né? Outra, Sim, é. outra página. É, uh -huh.
0: Então, é que eu falei. Mas
2: eu também tive lá. Eu escutei o lado deles, sabe? Uhum. Eu achei muito legal o que eles falaram. falar a verdade. Sim. Assim, não sei nada. Não tô nem hum, no Brasil, hum. gente. Não me julguem. <risos> Mas o que eles falaram foi muito legal. Eles, o critério deles... Escolher ele, acho que tem o um mínimo três lutas, uhum. três lutas profissionais. Uhum. Eles que falam, eu tava lá no canal, aí fiquei na casa do, do dono lá do, do, melhor do can... Melhores do Ano. foi, Fiquei lá na tá, casa dele Tá de falando reunir. do canal?
0: Ah, não. Lá de São é, Paulo. É, é esse outro. canal
2: daqui. É, é outro. Ah, é
1: outro.
0: É, Nossa, sim, sim. Então, desculpa,
2: gente. Não,
0: não é. Eu já
1: fiquei pensando. Não, a gente já atualizava a
0: Bárbara. Né? É, tu foi no, no último round, que é, é o, o, Fernando, round, o Fernando. É o Fernando. Não, o Fernando é parceirão nosso aí. Tem uma pergunta
1: ah. que eu quero fazer pra Bárbara, o lá, de assunto. Não, mas eu, eu, eu não tenho certeza, tem... mas eu acho que seria legal de falar.
0: Mas faz assim então. Tu faz a pergunta, daí tu deixa para responder na volta. Tá. Daí vai a pizza
1: A gente sabe que o, o Lobo e o Cajaíba já lutaram no Brasil, né? Já lutaram no é e Muay Thai. Uhum. E eu não tenho certeza, mas acho que tu já lutou com a Alicia, já, né? Não. Tu não. nunca lutou com a Alicia? Não, não.
2: Ah!
1: A, C... 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 Ciane? a Ciane? Uhum.
2: Ah, foi a Ciane. Não, não, não. Lutei com a... oh, Não sei com quem está falando, mas eu lutei com a Luara. Lutei com a Jaque, ah, lutei com tá. a Keké. Não, na minha cabeça tu tinha lutado com, com a Alicia. Com a Alicia, não, não, não. Eu, eu ia não lutar tem... com ela, sabia? O Pedro tava ca caçando, mas eu ia me ferrar. A diferença de nível era muito grande, a experiência também. A Alicia, muito mais tempo que eu no Muay Thai. Ah, não,
0: então <risos> Então vamos fazer um intervalinho bem rapidinho de dois minutos, só pra gente montar aqui a, a pizza, daí a gente vai conversando e comendo depois da né, tá, retorno. Deixa eu só falar, né, dos patrocinadores, não posso é, esquecer nunca, mesmo. que são nosso parceiro aí, que é, se não fosse por eles, não teria esse programa Ai, realmente, legal. viu? Porque. É, Royal Thai Photography, CT para Team Rastai Muay Thai, o CT do Forte A Telesteam, A setfight.com.br A Nochang Team E o apoio da Algor Produções, Juliano Mendes da JTM Engenharia E dos Irmãos Inspiration Que é a Patrick Sander E o Samuel Sander Patrick inclusive vai ir Uh, pra Tailândia em março, tu ah, vai conhecer é? ela, uma né? gente Legal. finíssima. E ela faz os vídeos, os melhores vídeos de luta do, do, do Brasil é ela que Nossa, faz. Nossa, então ela, é uma vez que eu vou.
1: Ela é top. Moça, aí, ó, ajuda.
0: Chamou ela o contato e é ela é top. Até inclusive uh, ela fez bom do ataque, ela. Ela cobriu pro... Máximo. Pro Máximo, também ah, foi legal. ela. Então, quando fala em, em vídeo de luta, né? Ah, registra ah, é com ela. Ela, então é ela, a, ela é a guria aí de, do top, Brasil. Hein? E ela também tem contato com a Fight Lore, lá da ah, Tailândia. Sim, então, sim, eles sim. conversam, assim, então, pra gente ah, ver o legal. nível da, dela aí. Sim. É a pátria Então, né? Fica o recado aí. Pra quem vai ter luta próxima, aí já vamos matar esse coelho, já. já. Ah, <risos> <risos> Chama lá os irmãos Inspiration, arroba irmão Inspiration, que é a pátria e o Samuel. E já garante lá o teu vídeo, o teu highlight, teu teu aquecimento, né? Que ela faz essa cobertura aí, hum. sensacional. E chama ela lá. E, Patrícia, chama a Bárbara lá Bárbara, e já isso se... Isso mesmo.
2: Nossa, por favor, vamos trabalhar juntas.
0: <risos> é isso aí. Vai ser um prazer. Então, vamos fazer um intervalo ali? Dois minutinhos aí e só pra montar aqui a pizza daí a gente vai comendo e conversando. Ai, bom dia, pizza. <risos> <risos> Beleza. Já estamos de volta agora, então, se alimentando depois de quantas horas que você não comia
3: desde Alguém meio dia desde <risos> de
0: Então, uh, como vocês sabem o Twitter do canal é para ser bem, bem descontraído mesmo, então não tem nem problema falei até pra ela em off uhum. pode comer, cheio. falar, quiser parar tiver falando, quiser parar para comer fica à vontade uhum. é, quanto mais à vontade tiver, mais tu falar uhum. <risos> o que tu quiser falar uhum. e fica à vontade que é bom assim que a gente gosta Beleza? Então já estamos de volta aí pra Royal Thai Fotógrafo, CT Pride Team, Muay Thai, CT do Forte, TLC, Set Fight e a no Shang Team. A galera aí que bota esse programa no ar. O que, que tu tinha falado logo que a gente parou? Tu disse que tinha que lembrar de falar que tu passou um perrengue.
2: Ah, na minha luta no Lupine? Nossa, vou contar pra vocês, gente. Foi foda. Foi assim, eu recebi a proposta pra lutar no Lupine. Já fiquei como, caralho, da hora. Uma luta no Lupine, né? Então... Primeira vez que eu ia lutar lá e que mulher podia entrar hum. e podia lutar no Lupini, e passar por, pelo meio das costas, já tava muito feliz por toda essa oportunidade, sabe? Toda, tudo que representa tá ali. Sim. E aí, a luta era 53, eu tava pesando 60 quilos.
0: Me... Quanto tempo?
2: Hum, ah, eu tirei, tirei sete quilos... Não, eu não tirei sete quilos, eu fiz uma dieta e tal e tirei uns quatro quilos. Mas pra mim, que não tô acostumada tanto a tirar, ah. foi foda de verdade, é sério. E aí, começou assim, eu pedi o táxi pra ir pra Bangkok, né, aí o táxi não veio. Eu já pedi meu namorado, o Albert, amor, me leva pro, pro, pro aeroporto, porque senão não vou pegar o avião. E assim, chegando lá, é, na ida, começou a chover, e a gente de moto. E não choveu só chuviscando, choveu de. Uau, choveu muito, a gente estava sem capa. Então tivemos que parar, tudo molhado. Tivemos que parar no, no, no Superchip, que, é um, que é um supermercado que tem lá, compramos uma capa e fomos para o aeroporto. Chegando no aeroporto, é, eu estava sem meu passaporte, porque meu passaporte estava na, na migração. Uhum. Então eu fui na escola, onde eu estava fazendo a, a, o visto estudante. E eu peguei todos os documentos para embarcar normal. Eu já fiz isso várias vezes, todo mundo já fez isso na Tailândia. Quando eu fui embarcar, a mulher falou, não vai embarcar. Com isso, sem passaporte, não embarca. Puts. Então eu gastei... Ai, não sei em real, mas gastei um dinheirinho da passagem de avião. E aí... Eu fui falei, meu Deus do céu. eu sei, eu desidratada. <risos> e eu, eu tirando peso. Então eu fui lá na polícia. E falei, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso embarcar, eu vou, vou pesar amanhã, vou lutar, pelo amor de Deus. E o celular tentar me ajudar, não consegui de jeito nenhum, ela não deixou embarcar. Aí eu falei pro meu namorado, ó, oh, eu, eu tenho que ir, eu vou ir de qualquer jeito, sério. Aí eu fui, a minha última tentativa vai ser ir no táxi, perguntar quanto que é o valor no táxi. Até. E, e de táxi, que é 12 horas de viagem de carro. Isso desidratada, voltando a falar. Então, eu paguei taxista muito, muito caro, assim. Eu ia rece... vocês uma atenção, eu recebi 15 mil bahts. E eu paguei 11 mil hum. só de táxi. E mais três da passagem de avião que eu perdi. Então, só aí eu gastei 14 mil bahts, só pra ir. Uhum. para Bangkok. Então, aí chegando Na conver...
1: lá... Na conversão, uh, re, uh, bate para real direto, né? Uhum. Sem o intermédio do dólar ali. 2.170 reais.
2: Só pra um chegar disso. no estádio, né? Nem sabia disso. Mas aí. Desculpa. Mas aí cheguei lá no estádio, desidratada. Apesar de já era 10 horas da manhã, eu cheguei 11 1. que meu treinador, tava bolado comigo. Mas ele também não sabia de nada, hum. não avisei nada, só eu tava desesperada para chegar logo. E aí. Cheguei uma hora na pesagem atrasada, ainda tive que, tive que tirar mais peso, porque eu tava com 53.8. Só que aí eu fui no banheiro, ainda, ainda tem isso ainda. Eu, xixi, eu tava segurando o xixi, porque uhum. lá tem teste de urina, uhum. teste de desidratação. Só que eu tava muito desidratada, ia dar, ia dar, ia dar errado certeza. Só que eu tava mesmo uhum. assim segurando, né? Porque uhum. eu sabia que eu tinha que fazer xixi lá. Então eu cheguei no estágio, na hora que eu fui, fui, no, fui no banheiro fazer xixi, perguntei ao Pilek se eu podia fazer, ele falou, vai, vai, faz, faça xixi. Aí eu fiz 400 gramas de xixi
0: Niii, então,
2: Eu tava segurando, sério Ainda, então eu bati 53.4 Eu tive que tirar 400 gramas Então lá vai eu Isso, já tava desidratada Eu já tava viajei horas 12 horas de carro uhum. Cheguei lá, tive que pôr a capa Tirar 400 gramas Tirei 400 gramas, foi foda E aí eu cheguei lá o, pileque, o a, a mulher falou Vai ter que fazer o teste de urina. Como que eu fazia urina de novo? O que não tinha me falado. Eu já tinha feito 400 gramas de xixi, não ia sair mais nada. Eu tava desidratadíssima. Aí, o que, que aconteceu? O que foi lá, lá com a, a mulher que ficou olhando, né? Meio que começou a conversar com ela. Meu namorado entrou pro banheiro, fez xixi para mim no potinho. <risos> e já voltou com um potinho de xixi. Meu, meu xixi. E meu... Eu, eu de maquiada, tá lógico, eu tava com chupadíssima, desidratadíssima. E aí a mulher viu, tava tudo certo, deu tudo certo, mas assim, imagino tanto de perrengue quando passei nessa viagem. E aí chegou, eu consegui bater o peso, fui recuperar o peso, não recuperou o peso bem, não sei porquê, minha barriga tava muito mal, muito ruim. Não sei se foi o estresse todo que eu passei, sabe, pra estar tá ali. Não, mas não lutei bem, perdi alto pra um menina que, tipo assim, era foda fácil para mim não fácil mas era uhum. eu poderia ter ganhado dela entendeu Sim, sim, sim. eu tenho
1: uma pergunta com relação até isso uma coisa que eu nunca vi o tu vê bastante os guris vão se pesar no estádio e e tem a, 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 acompanha ali sempre ali o pessoal da mídia fica o, o pessoal da arbitragem para ver a pesagem e é comum muitas vezes os lutadores pesar pelado né uhum. e a mulher Pesa também pela... Tu sabe, tu sabe se no estádio isso pode, acontece? Não. nunca aconteceu. Porque tu comigo. falou, ah, tu ficou faltando 400 gramas. Tu não podia tirar o resto não. da roupa? É.
2: Ficou faltando, assim Eu tava de, de top e short. Bem levinho, mas tava. Uhum. Mas eu o Pelé que falou, ah, o top e o short, eles não deixaram. Eles ah, não tirar deixou tirar? Não deixou tirar. Eu tive que tirar 400 gramas.
0: Vamos fazer assim, pra ti não sofrer muito e comer um pouco. É. Come aí, que daí eu vou, vou ler uns patrocínios enquanto isso. <risos> Então eu vou ler que tá da Ogro Produções, que é uma produtora com o objetivo de deixar uma marca através dos eventos esportivos com foco em esportes de combate, levar esportes e modalidades que hoje estão marginalizados até o público para que conheçam a força e determinação dos atletas envolvidos, a história por trás de cada luta. Ogro aí que foi um participante bem importante aí para levar o canal combate, para levar o ataque pro canal combate, né? Uhum. Então, uh, agora também tá, tá vindo aí com um evento de MMA a partir de março. Está produzindo um evento. Então, tem bastante coisa aí vindo. E só desejo boa sorte pro o Rodrigo, meu parceiro. Tem nome do evento já? Destroyer. Vai acontecer em março, princípio.
1: Tem data, essas coisas, não? Tudo. Em Porto dia Alegre,
0: 18, não? se eu não me engano, em Porto Alegre. Top. Eu vou conferir que se é dia 18 mesmo. Uhum. Que daí eu já dou o serviço e tu pode comer, mãe. Uhum. <risos> O Rodrigo é um bom parceiraço nosso que a gente já se conheceu por causa do ataque. Temos uma amizade bem legal aí. Deixa eu achar aqui. Destroyer MMA BR. Quem quiser seguir lá no Instagram, Destroyer MMA BR. Dia 25 de março, em Porto Alegre. Só não tem um lugar ainda. Mas quem está envolvido, então, é o Rafael, Rafael Sombra, né? Que pensa os comentários, né? Um cara grande aí que exporta muito muito atleta até para o próprio FC né então ele está envolvido aí e a certeza já é de sucesso Destroyer MMA ficar a dica aí para galera que gosta de MMA deixa eu ver quem mais já falei da né? falei da Ogro falei do Royal Thai a setfight.com.br que é uma loja online aí de de equipamentos para luta e também de uh, camisas, camisetas casuais, né? Pra galera que gosta de Muay Thai e que quer mostrar através da vestimenta. Uhum. Então eles fizeram um, um, camisas aí que tu pode usar pra sair, né? No, te sair um pouco daquela ideia de treino. E fizeram mais umas roupas mais casuais. Então uhum. tem o Instagram deles também. Sete Fight, arroba Que é lá da galera da Sete Team. Meus, meus brothers, meus parceiro. Uh, A entra marca lá. É, é da equipe. Isso. Então é. é da
1: equipe... Certo? É da equipe, certo. isso. De é de eles, marca, só,
0: né? eles meio que desvincularam pra, legal. pra, pra pegar mais gente digamos assim, né? Pra te não olhar e lembrar que é de Muay Thai, né? Tipo, top. é uma marca muito de lindo. roupas. O
1: Fogo tava usando hoje uma camisa da, da marca. E então,
0: ficou bem legal o, o, o logo deles, ficou é, bem é massa Muito também.
1: legal o
3: logo.
0: Estão de parabéns. Então entra lá, tu vai encontrar essas roupas, vai também encontrar material pra luta, né? Óleo, bandagem, é short, luva, tudo que tu precisar pra luta aí, eu tu encontra lá na setfight.com.br beleza? Uhum. aproveitar então a galera mandando uma a minha mulher mandou como tu esquece do dia 25 de março, meu querido uhum. Só porque foi o dia do nosso casamento. Ah, <risos> boa, mano! É, eu não esqueci Ai, que era o dia não. do nosso casamento. Esqueci, esqueci eu quero que era o dia é do, é do dia evento, verdade, né? É uhum. Muito obrigado por me defender, Adriano. Deixa eu ver quem mais. A Aidinha tá aqui no, no chat também. A Aidinha aí é da, da Telestim, né? Mandou aí uns soquinhos. A Patrícia Castro mandou qual o seu cartel de lutas no Brasil <risos> e na Tailândia?
2: Pá, é é a é pergunta falar que eu é é quero fazer isso aí. Minha mãe, gente. É mesmo? Patrícia oh, Castro, é. minha mãe. Sim. <risos> Beijo, mãe, te amo. <risos> Mas, meu cartel de lutas, eu, eu tenho ixi, 40 lutas. Agora, quantas vitórias e derrotas? Vamos lá. Ixi, no Brasil, eu tenho a minha primeira luta que eu perdi e eu perdi uhum. pra Luara. Foi minhas duas lutas. Luta duas, derrotas. Minhas duas derrotas. Uhum. Fiz 20 lutas aqui antes de ir pra Tailândia. E perdeu duas, isso? Duas. Uhum, uhum. Só. Aí, fui pro, pra Tailândia, fiz 20 lutas também. Eu perdi pra, pra Petitia, pra Salsinha uma vez. Ah, essa é a minha luta no Lupin, mas... Uhum. Você nem considero como uma derrota, sabe? Porque o jeito da luta foi foda, sabe? Uhum. Porque, ó, no Lupin agora, tem... É os gringos que tá tomando conta, sabe? Não é mais os thai. Deve ter, deve ter thai por trás, obviamente, mas que escuta muito os gringos. Não pode passar óleo, não pode ir É... é Faz aquelas aquelas, claro. aquela aquelas bandagens bandagem é. mais grossa com os não, não pode, não pode canudinho, não pode. Oi, mas tá aí que eu tô lutando, né não? É não? <risos> e tipo, a, o hum. jeito de, de, de é, julgar a luta é diferente, meio que, muito parecido com kickbox, uhum. sabe? Porra, eu grudei a menina, fiz a lock, fiz desde lutei mal, lutei mal. Eu poderia ter lutado muito melhor do que eu lutei, isso uhum. sim. Mas, pô falar que eu perdi aquela luta lá foi foda.
0: Onde foi mesmo? Desculpa. No lupini. No lupini mesmo. É. E tem mais pra esse lado de, de jogar mais tipo kickbox mesmo? Ou é, depende da... da dos foi
2: bom você ter falado, porque é bom falar isso pra galera entender. Muay Thai 5 rounds uhum. é completamente diferente de Muay 3 rounds. Você luta na Tailândia 5 rounds, o primeiro e segundo round você não luta, mas... meio Daquele que uhum. É. Luta meio que estudando um ao outro, o terceiro e quarto round de luta. E o quinto, se você ganhou, você... Se seu corner mandar separar, separa Desculpa. Mas.. Tá, é, e quando você vai lutar três rounds, é, é meio que quem anda pra frente, quem vai andando pra frente fazendo as coisas, entendeu? E no Lupini essa luta foi três rounds, só que eu andei a luta inteira pra frente. Não lutei bem? Não lutei bem, falar a verdade. Tem até no YouTube essa luta, pode assistir. Mas que isso, eu clinchei a mina, fiz os bagulhos. Não, bem, bem. não lutei, não <risos> lutei. Perdi, perdi. Perdi mas... mas Ah, e todo mundo falou essa luta aí, sabe? Então é meio que Os eu... treinadores falaram o quê? eles ruim, É, falou que, ganhei. Ganhei. É, ah, falou que eu ganhei. Foi foi a alguma avaliação da luta mesmo que é, não foi que coerente. foi estranho, é porque eu tomei, tomei soco na cara, tomei soco na cara, mas não tava sendo tão hum. contundente. Eu tenho uma dificuldade muito de botar a cabeça pra trás, assim, quando eu tomo soco. Então, Sim. às vezes o soco fraco, o lobo tava falando isso pra mim. O soco fraco, às vezes, parece ser força, sabe?
1: Porque tu tá otimiza com a cabeça de trás. trás. É.
2: Então, acho que foi mais isso, assim, que aconteceu nessa luta, mas, pô, eu fiz a. Ah, e daquele modelo não, aí, deu. não deu. Mesmo assim, eu acho estranho.
1: Então, na, no que eu contei aqui, foram 40 lutas e 5 derrotas. 35 vitórias, é, é isso?
2: É, isso. Mais ou menos isso. Alguns empates também. Empatei a Numibio. Com a Salsing e uma, uma vez no Brasil. Então tem três empates, quatro derrotas.
1: Cinco derrotas e, derrotas três, e, empa e três empates. É isso aí. Então nos sobra. 32 uh, vitórias. 32
2: vitórias.
0: É, é bom ter alguém bom em matemática na mesa. <risos> ah, tô aqui em mesa com os dedos aí, ah, claro. Também. Estão em cinco, sobe um. Ah, deixa eu ler aqui, até, só para não perder o, o fio da meada, digamos assim. Uhum. Ficou famoso também, né? O Muay Thai na Netflix com aquele seriado. Não se chegou a ver o Soco no vi, Estômago.
2: Vi. É ah, mas eu achei muito.
0: É o que todo mundo tá não falando. Não gostei, né?
2: não gostei, falar a verdade. O Léo também falou sobre isso. não achei muito paia. Porque eles mostram só a parte ruim, moça. Uhum. E a parte boa. A galera vai ver aquele filme, vai falar que Muay Thai não é. quero. Entendendo? Sim. Posso morrer no ringue, tá louco? Hum. Sim, tem esse risco. Faz parte. <risos> Mas você pode morrer
1: andando Mas na rua, gente. Eu, é, eu é, acho uhum. que todo, eu não sei qual que era, eu não, eu não assisti a série uhum. completa, eu vi o início, eu não consegui, não, não me deu uma, uma liga de querer continuar. Uhum. Mas eu acho que qual, qualquer, qualquer, todo e qualquer esporte
3: tem um assim, risco, de né?
1: impacto, uhum. desde o futebol, sei lá, voo, todo, uhum. se tu pegar uma série, Ficar anos, pegar agentes e, e, e coletar dados. E tu querer, eu querer tirar o lado ruim, tu vai conseguir tirar. É, pois Aquele é. tem gente morreu no futebol, uhum. fica lesionado no futebol. E é o a paixão mundial, né? No rugby, então, nem né, se fala. O futebol americano, os caras... Uh, vai pegar isso Não, é, não, no, não é risco de série? vida total. Impacto Nossa. na cabeça. Então, assim, o lado ruim, assim, tudo que tem. O lado negro do esporte, uhum. das apostas, uhum. do da, câmbio negro... Da, da dos envenenamentos. Acho que muitos esportes passam por isso, meu Mas eu não sei qual era o objetivo principal, mas. Ah não, foi
2: muito ruim, muito ruim. Pesado? Pesado? Eu não vi,
1: não vi essa
0: série. Ah, assisti. Ainda não terminei de assistir, mas eu assisti. Eles falaram parte. mais a
2: parte ruim que a parte boa.
0: Hum. É. É, que eles focam muito na máfia por trás, né?
3: Hum, tipo...
2: é. Não sei se você viu, mas o Léo postou que o swim foi envenenado. Não vi. O swim é um lutado da academia, ele é Thai. É um lado novinho, deve ter 15 anos, é. 16 anos, por aí. É. O Léo postou, ele foi envenenado na luta. É raro acontecer, é, mas acontece, tem que tomar cuidado. Na, quando a Alicia lutou pelo cintura, pela, aquela aposta muito grande, uhum. o Léo tava, não bebe essa água, vai beber só essa aqui. Uhum. Porque era muito dinheiro envolvido, sim, é mais sim. de um milhão de bats sabe? E é, é, aí é foda. Mas tem o lado negro também, tem o lado negro, tem o lado das apostas, tem. Nós lá na academia... É galo de briga uhum. É assim, treina, treina, treina Vai lutar O, o, o pilé que quem Cada casal luta pra gente cê, é, Bota vocês pra lutar Quando ele, sabe uhum. Se ele vai ganhar um dinheiro ou se não pra Sim. fazer Sabe, dinheiro é sempre Alguma coisa por trás, porque querendo, não, não, eu, eu não acho errado Também, sabe é, é negócio, Porque é, um, é, um, é, é uma moda de troca uhum. é, eu, eu dou aqui você me dá aqui Só que às vezes na Tailândia é demais isso, sabe? Uhum. Tem que tomar um pouco de cuidado também
0: e também uma coisa uh, sobre a arbitragem. Uh, existe muito erro lá, tipo, aqui no Brasil, né, acontece volta e uhum. meia. E às vezes o pessoal acha que lá não acontece, né? Mas como é que é assim até? Uh, provavelmente vocês não viram. Hoje o Jonathan, o Jonathan lutou, né? E ele fez um lutão lá que.. Confesso que eu não assisti assim né com atenção. Na mas internet. na minha opinião, é, eu assisti na íntegra, mas não. tava fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Daí uhum. olhava um pouquinho. E uh, na minha opinião ele ganhou e até eu acho que ele também achou que tinha ganho no final ali porque ele Sim, ofereceu uhum, ofereceu foi no lupini se não me engano ah. e ofereceu a mão o cara bateu e tal uh, e acabou não levando a luta né e aí... Como assim
2: oferecer a mãe e o cara bater? Ele cumprimentou pro o cara... Entregado? Aceitando a
0: luta, é. o ah.
1: resultado ali. É,
0: faltava 30... Aquele
2: cumprimento de final de round. Ah, no quinto round. Isso. no quinto round Faltava ah, tá. 30 mas segundos para terminar. Mas no quinto round ele estava, tipo, andando para trás? É, os
0: dois começaram, assim, de pararam. Ah, não, não, faltando os últimos 30 segundos, é, os dois... Relativos. Uh, pararam, assim. Uh, e aí, eu achei que ele tinha ganhado. Acredito que ele também, né? Uh, acho que os dois também acharam que tinham um ganho. Uhum. Foi uma luta bem... Parelha? foi bem parelha ah, então pelo é que eu vi mas uh, acredito que ele botou melhores golpes até nos uhum. primeiros rounds assim sabe uhum. e e acabou não levando aí aí que vem a pergunta né uh, acontece muito de juiz errar ou, ou ter muito, tipo, muito, muito. corrupção mas, assim, essas coisas
2: acontece também mas assim ó, quando você for lutar você é gringo uhum. você vai lutar na tailândia com o um você vai ter que fazer mais que um tá sempre 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 pra você ganhar uma luta muito parelho, eu... é foda. Os Thay sempre vai dar vai pra ele, sabe? Uhum. Mas não sempre assim acontece coisa, mas o Léo sempre fala. Vai, uhum. vai trocar técnica com o Vai trocar técnica com o Eu Lógico que não, você não pode tocar técnica com o Ele sempre vai estar mais na frente que a gente. A gente sempre vai ter que ter um diferencial na luta pra ganhar mesmo, sabe? Então, tipo assim, tem que tomar cuidado com isso também. Tem que ir, ir lutar sabendo que você vai ter que fazer mais. Você sempre vai ter que fazer mais que o TAI. Se você não fizer mais, às vezes pode dar empate ou pode perder mesmo. Uhum. Isso é... Jogar uma luta de Muay Thai, Muay Thai mesmo, é difícil demais. <risos> Quem sou eu pra falar coisas assim? Sim. Porque é muito, muito difícil uhum. jogar uma luta de Muay Thai de cinco rounds, sabe? E ó, sabe o que eu vi aqui no Brasil? A galera não sabe arbitrar a luta clinchando. É. Não sabe. Eu acho que o Brasil primeiro tem que saber clinchar pra depois saber arbitrar. A, os hábitos não sabem nem clinchar, não sabem quando tá bem, quando tá mal, quando para a luta, quando não para. Como que eles não sabem arbitrar, sabe? É, 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 é foda isso, falar isso assim. é Desculpa tá falando mais. Não, da verdade. Ah, isso é verdade. É desculpa opinião, a
1: arbitragem é? do Brasil. É. Ah, não, mas é,
2: é, não, tem que evoluir, moço. É a tua opinião Como é. tudo, a gente também, tá você acha o... que não tem que evoluir, é tudo eu não sei
1: Eu não assisto mais MMA, eu assistia bastante, que eu era da fã outra, dos, né? de vários brasileiros da época. Mas eu me lembro que teve uma época que quando tu quando tu tinha um, uma disputa de título, onde o campeão do do título tava ali em questão ali, defendendo seu título uhum. e via um desafiante, o desafiante era sempre obrigado a correr fazer atrás mais. e fazer não, mais não. Fazer muito uhum. mais. Uhum. Então, uma coisa que eu vejo e é meio que uma ordem lá, Tu tá sempre correndo atrás desse... Hum. Sabe quando o pessoal às vezes não bate o peso e diz, ah, é um, um, um ponto por quilo que não bateu? Sim, sim. Parece que a gurizada tá sempre lutando lá atrás, como se tivesse começando uma luta com dois pontos atrás. Hum. Entendeu? E principalmente onde luta que tipo assim, o tailandês ele é obrigado a estar tá na tua frente. Então esses, esses eventos grandes aí que botam tailandês contra gringos, hum. os tailandês são meio que obrigados a ganhar. Hum.
2: Eles são meio que assim, é, negócio é matar. Ah, o... teve uma vez no Super Champ, que os Gringos estavam todos ganhando. O Tai falou cinco mil bar o que o que o pro só pros Tai, né? Para nós não. É. Mas cinco mil bar se, se, se virá o tentar ganhar, é. porque os Gringos estavam ganhando todas,
1: todas. Os... Não, eles têm <risos> um negócio de que, cara, eles têm que ser soberano, superior. Uhum. Eu me lembro que a academia, essa que eu comentei agora há pouco, a Elite Boxing. O, o, o presidente dessa organização mundial lá, Stefan Fox, eu acho que é o nome dele. Não sei se ele é presidente ainda. Ele treinava, ele praticava na academia lá. Então, na época, ele tava pulindo alguns brasileiros, perguntando se alguém queria lutar o, o mundial amador. Volta pro amador, né, vai pra outra casa, da IFMA. E a galera ali, a maioria tinha luta, tudo profissional. Uhum. E não, mas tinha uma grana que ia rolar por trás, né? Pra poder ter... Uma, porque o Brasil naquela época não ia com, com delegação, a federação daqui, aquela que eu comentei é. no, meu, no nosso podcast é. da, do Natal. Então foi uma vergonha resumindo. Uh, e aí eles, o pessoal da academia explicou aqui, que diz que aquela elite do Muay Thai do, da, do Amador, até do amador, existe um, um apoio do governo fortíssimo. Para que os tailandeses, uh, pelo menos de categorias das mais baixas até um, eu vou chutar aí o um máximo 65 kg 67, uhum. para que eles lutem. Então, tem muito profissional que luta IFMA, que é, é as lutas desamadoras de caneleira, que é as lutas que vai para as Olimpíadas um dia, se for. Uhum. Muito uh, tailandês top de linha que luta amador, porque o governo paga uhum. muito. Porque eles têm que se manter a hegemonia do tailandês soberano, pelo menos nas categorias mais baixas ali.
2: Então, é, igual é
1: o Tie fight, né? Não, uh -huh, sim, não, tá e bem. é um apoio gigante, velho apoio, sim, gigantesco. Sim. Se tu é campeão na categoria, então os caras te pagam uma bolada. E Tie fight, eu já falei. O Tie Fight, cara, uh, é, é assim, ó, é, é, lá, lembra do gladiador? Uhum. Pega, joga o gladiador uhum. dentro da jaula e te vira.
3: Uhum. <risos> uhum.
0: Deixa eu ler aqui. Uh, não sei se eu vou ler o certo, tá? É. Celuta. Alves. Acho que tá escrito errado, esse Celita. Bom, enfeitar. Tá. Uhum. Independente, tá escrito seluta, tá? Uhum. É, é isso aí, Bárbara, você é incrível. Parabéns. O Idair Zambotti mandou foi top o seminário hoje, parabéns uhum. pela qualidade e humildade para passar o conhecimento. Tô da na hora. estrada, indo para casa, mas acompanhando o papo do resenha. Da o hora. Idair é um... Oh, oh, careca, uhum. o careca, ah, tá. é um baita, de um, baita de, um, de um parceiro nosso aí também. Ah, que legal. Tá sempre que ele pode ele participa aí uh, queria falar também um pouco sobre a questão tu é campeã né Vou falar um hum. pouquinho do cinturão só que assim uma coisa que eu vejo que atrapalha aqui até um pouco no Brasil é né vamos voltar um pouco ao assunto lá do Natal que tem muito campeão mundial né dessas na, nas nossas federações que digo nossas porque é do Brasil né uh, eu acho que o número de campeões mundiais que tem no Brasil, assim, ele é, tira a verdadeira qualidade do esporte, né? Porque, assim, pra te ser campeão lá na Tailândia, tipo, em evento respeitado, tem um caminho gigante, uhum. né? Uhum. E tu tem que ser realmente o melhor do mundo pra chegar a ser o melhor do mundo, né? Ou não. Ou não. Então.
2: Ou diga. não. Porque, ah, depende muito de. Ai, não sei, de É, um pouco. Um pouco de contato. Porque às vezes, é, por exemplo, tem aquele Topic, sabe quem é o Topic? Que lutou com o Boquiel. Não, não você... sei Ele é campeão de estádio. Uhum. E, pô, o Boquiel foi lá e amassou ele. E o Boquiel tem três anos na Tailândia, três, dois anos na Tailândia, entendeu? E nunca teve a oportunidade de lutar cinturão, nem nada disso. E o Topic é esse campeão de estádio, mesmo, mesmo estádio que o Lobo, um o nóis. Ele é campeão do uhum. evento. E, vai, por que, que ele é campeão sendo que... O nível dele é, não é ah, tão... Ah, entendi o que quer dizer. Não Sim, bem é. Bom.
1: Às vezes, tu ter tu, tu te um bom contato, hum. tu te, ah. lá pelo menos, eu não sei até que ponto, tu ter um bom promotor da tua uhum. academia, que, tá, que zela por ti ali. Eu me lembro que... Uh, eu, eu não tenho certeza, eu posso falar uma grande besteira aqui, mas até uns quatro anos atrás, uh, se disputava muito o título mundial WPMF. Uhum. Né? E era um título na, na lista ali, sei lá, se era o terceiro ou quarto mais importante, assim, na sequência de WMC, WBC, WPMF, acho que ele vinha na sequência das grandes organizações. E a da PMF simplesmente era alguém que estava em alta na luta, não, não, acho eu, posso falar uma grande besteira, tá? Acho eu que estava meio que no, 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 na, na mira de algum bom promotor. E o cara, não, aquele vai disputar o título da PMF. Volta e, e cara, já aconteceu com vários brasileiros. Uhum. O. Acho que o Léo Amendoim é campeão da, mundial da PMF. O, o Adailton, não tenho certeza. Juan. O, o Juan é campeão mundial da PMF. O, o Irmão do Cosmo é campeão mundial da PMF, o, o Toquinho. Né? Uhum. Então tem O Jós, é, a Tainara Lisboa é campeão uhum. mundial da PMF. Então assim. Eu sinceramente eu, eu não sei. O critério, né? O critério, mas assim, a, a gente também entende que, tipo assim, é quem tá meio que num, num, numa boa crescente, uhum. mas também que tá bem aos olhos de quem vai te oportunizar. Então, tipo, a é Bárbara isso. tava cinco meses sem lutar uhum. e. pum Foi lá e. Foi essa oportunidade. E, e foi, recebeu a oportunidade. Agora o Vitor Hugo uhum. vai lutar, Tevei. né? Uhum. Pelo, vai defender o título defender, dele uhum. e também não sei como é que é o
2: critério, critério também não sei fala a verdade
1: não sei se é uma deles. se de repente é uma existe um ranking virtual ou um ranking oficial não, tem um
2: ranking né? da wbc w, wmo também tem um ranking mas assim não sei o critério que eles usam que às vezes eu, tu tá eu ranqueada? A primeira, tô sou a primeira ah. sou a prim não agora eu sou campeã né mas a ww wmo eu sou a primeira também. E eu nunca disputei, moço. Ninguém nunca me deu a oportunidade de disputar o cinturão lá. Não sei porquê. Sim. Outra coisa também. Quem que disputou o cinturão? É, teve uma pessoa também que disputou o um cinturão. Ah, isso que eu ia falar. Lembrei. Mas não sei se vocês viram o torneio de Superchamp. Olha só ah, pra sim. você como hum. que é as coisas. Como que os tais são... E que você, ou tem oportunidade, ou tem contato, ou não tem. Uhum. Não, a, a Salsing não deixou eu lutar o, o cinturão do, do Superchamp. Não deixou. Simplesmente. O que significa Era... não deixar, não entendi. Não, por exemplo, eu ia, é, rolou o torneio do Superchamp. Mas eu não lutei. Por que eu não lutei? Era meu peso. Uhum. Eu lutei no Superchamp um milhão de vezes, no Hotcore, um milhão de vezes. Já ganhei da Salsing, ganhei das Thais. Mas depois que eu ganhei da Salsing, minha vida, assim... Não tive mais oportunidade. É. Não, tive, não tive mais oportunidade. Ninguém queria me dar a luta mais. As Thailandes não queriam lutar comigo mais. Eu escutei isso do, do, dos meus treinadores, sabe? Falar que as thai não queriam lutar comigo. E eu ficava como? pô Assim, era uma coisa ruim, falar a verdade. Porque se eu não luto, eu não tenho dinheiro. E eu não tinha oportunidade, não, não tinha grana, sabe? E rolou esse torneio de super champion. Eu fiquei muito puta.
1: Foi que? Foi um o Porque... Super 4 aquele?
2: Foi, foi. O torneio, acho que era sei lá, oito meninas, aí disputavam, disputou torneio um milhão, um milhão de bates não, foi 200 mil bar, nossa, dinheiro muito bom, cinturão do super champ, e não me deixaram atassar assim, e não me botou no GP, e eu falei, nossa, esse dia, esse dia eu fiquei louca na academia, eu tava muito, sem, eu tava esperando uma oportunidade de lutar cinturão, já tinha lutado com as tais duras, tudo, todas, já lutei com todos, e todos os pesos, e por que que eu não disputava nada, sabe, por que que não me dava essa oportunidade, Aí, quando foi essa do Cintura, essa do, do Super Champ, foi a hora que eu falei pro Pilek, eu falei Pilek, Pilek. como assim? Como assim? Eu não vou... A Salsing não deixou eu lutar? O Pilek também é promotor no Super Champ. Ele é, ele é treinador também lá da academia, né? Treinador chefe da academia, tailandês. E por que você também é promotor? Por que, que a Salsing não deixou eu lutar? Eu não vou... Por que, que eu não vou lutar? Sabe, por que, que eu... colocaram outras meninas e não me colocaram? Por quê? Aí ele falou assim, que... e isso eu não, é não tive... nossa, eu fiquei puta esse dia sério, e assim e não sei por quê. então isso acontece na Tailândia, entendeu, então tem que ter é sorte, isso é sorte uhum. essas oportunidades é sorte mesmo e fazer um bom trabalho também, né, sim, claro sim. com um bom trabalho vai vir as oportunidades mas isso, e aí, eu tava fazendo um bom trabalho, tava... e minha oportunidade não chegava, e aí, o que, que eu ia fazer na minha vida, sabe
0: eu já tava preparando uma pergunta que era sobre lutar no Brasil. Se existe essa possibilidade ou, ou não, porque tem muita gente que não, não quer, né? Tipo, uhum. já, já declarou assim, não, eu não, não quero quem. mais lutar no Brasil. Como é que é pra ti?
2: Ah, eu tenho vontade sim, claro. <risos> Óbvio. É,
0: aí Espaga. só pra eu con, 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 concluir, concluir uhum. uh, o Juan Miguel Valerro mandou aqui, o que faltou pra lutar no number, no number one? Vi que tu ah, comentou sim. que queria lutar lá.
2: Sim, foi. Foi porque... Primeiro que eu assinei com o ONU, né? Então, se eu assinar, depois dessa luta, se eu assinar, não, eu vou assinar com o ONU, <risos> aí eu não posso lutar mais em lugar sim. nenhum, só, uhum. no, no, só no evento. Mas, se tivesse a oportunidade de lutar no Brasil, eu lutaria, com certeza. Assim, né, pagando minha passagem, minha é, bolsa, eu lutaria, com certeza. Só não luto mais de graça, isso hum. não tem que pagar o preço, tipo assim, eu vou, eu vou dar uma melhor no treino, obviamente, como sempre fiz, mas eu tenho que ter um... Eu não tenho mais, por exemplo, eu cheguei... eu acho que eu cheguei no nível que... pô, eu não vou estar de graça, com sabe? Certeza. Não mais, ainda mais aqui no Brasil, uhum. entendeu? Tu sabe,
1: quanto, tu sabe quanto vale o, o preço do teu sacrifício, né? Exatamente, do trabalho, pô. De, do, do teu investimento de carreira indo uhum. pra Tailândia, e indo sozinho, passando, com meu dinheiro, passando sabe? perrengue, então eu acho que é isso aí, tem que se valorizar isso mesmo. mesmo.
0: Uh, Paula, tu quer comer mais? <risos> vivo, com amor. Certeza?
1: Chocolate com morango, amor.
0: aí, eu chego e pego então. Chocolate com morango. Eu vou pegar. É. Vão, vão,
1: eles vão enquadrar o, o Elvis para uh -huh. aparecer. Amor. É isso aí.
0: Eu vou pegar um é. pedaço de salgado e daí eu, eu vou eu <risos> Pega ali, que daí eu vou ler também os patrocínios da Rastai, né? Nossos parceiraços lá, a Paulo. Ah, o da pequena. Ah, sim. O Paulo, o... Vida. Paulo? Saulo. Saulo. <risos> <Eu sempre risos> Vem de
1: azul
2: e amarelo.
0: Isso. Sei. O Saulo Matos e a Paola. Paola Eu sempre troco, eu sempre chamo ela de Paula e ele de Paulo. A uh, Paola, que são nossos, nossos grandes parceiros aí também. Uh, a Rastai é uma equipe com mais de 10 anos de experiência que atende desde o aluno iniciante até atleta de competição. Independente de qual for o objetivo, estamos prontos para recebê-lo com treinos dinâmicos e de qualidade. Quer pegar a doce? À é vontade. É. <risos> uh, contamos com dois CTs na zona norte de Porto Alegre com estrutura completa para treinar Muay Thai. É a Rastai Muay Thai na Baltazar 3079 e a Rastai CT do Forte em novo endereço na Avenida do Forte 1255 na sala 300, então segue lá no, no Instagram, arroba Arrastai e arroba CT do Forte e vem para rastar você também e também aí, já fechando então com os nossos patrocinadores a JM Engenharia que é uma empresa especializada em consultoria técnica para acompanhamento da execução de construções e reformas, gerenciamento de obras e projetos da Fundação Awabitse segue lá Juliano Mendes ENG no Instagram. Então aí fecha os nossos patrocinadores. é o, o, o Saulinho, né? A gente chama ele lá, deve ter conhecido ele lá.
1: É o ele... último que ele contigo. Ah, ele...
2: ah, sei quem que é. Sei. é. Nossa, gente, muito gente, gente boa. boa. <risos>
0: ele, tanto ele quanto a Paula são são sensacionais. Uh -huh. E o e o, o Saulo ele é os dois são são, são árbitros também né uhum. e o Saulo ele vem aqui no programa que a gente tem um programa de debate que ah, é pós-evento acontece uhum. pós-evento tipo um mesa redonda de futebol que sabe
2: top. só que é de
0: Muay Thai Nossa, e que aí o, o Saulinho ele é um dos nossos fixos aí
2: tá é assim fazendo. que o Muay Thai vai evoluir acho muito legal galera igual eu fui lá no, no canal último, último Round, último round né? né ele premiou todo mundo pagou pagou valor para quem ganhou o primeiro lugar. Uhum. É assim que o Muay Thai evolui, gente. Por isso, todos os patrocinadores, vamos lá da moral, quem é do Muay Thai, segue mesmo, compartilha as coisas, porque é assim que o Muay Thai do Brasil vai evoluir. Igual esse evento que tem a, o Máximos uhum. a Máximos não sei como isso, fala. Max. Mas... Eles, nossa, estão trazendo gente de fora. Uhum. Por que, que eu fico triste, assim, porque na Europa tem muito, muito evento. Esse, esse, esse cinturão tem na Austrália. Uhum. Mas a Europa, a Aust Austrália, outro, os países, assim, valorizam o atleta. Os, os, as organizações querem fazer evento nos outros lugares. Por que, que eu não vi um Mundial na WBC no Brasil? Uhum. Assim, não sei se vocês já viram. Só, uh,
1: só na nacional. Verdade, na, só nacional.
2: Então, mas internacional, é, mundial nunca vi. Uhum. Por que, é que eles não fazem no Brasil? Tem um motivo, entendeu? Sim. Então eu acho que, tipo assim, o Brasil tem que crescer, mas apesar que eu acho que no Brasil, em questão de técnica, em questão de Muay Thai, tá está muito mais avançado que outros países. Até que esses países da Europa, uhum. Austrália, eu dei seminário na Europa, eu dei seminário na. Na Alemanha, na Espanha e na, na Austrália, nossa, em comparação com a minha turnê aqui no Brasil, não, o Brasil está bem mais avançado em relação à técnica, em relação a entender mesmo o Muay Thai. Então, por que, que não acontece esses eventos grandes aqui, sabe? Acho que, é, não sei se é investimento, evento, não sei, mas podia mudar isso um dia, né?
0: Pois é. é, isso aí é...
1: Eu, eu acho que, a minha opinião, é que... Tu começou falando hoje no, no, aqui no, no, no resenha sobre isso, uhum. sobre o, o ego. Uhum. No fim, existem 5, 10, 15, 150 eventos e todo evento, não vou falar todo, vamos dizer aí, a grande maioria uh, faz o evento, organiza o evento e, 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 e promove o evento em... A grande parte em benefício próprio uhum. então se tornou um meio de comercializar e, e vender muay thai, mas também para te poder rentabilizar uhum. logo tu não faz o evento pro, pro muay thai crescer, tu faz o evento para te faturar yeah, uh -huh. yeah, yeah. né, então a questão é que acho que a gente ainda tá batendo Not batendo bem. cabeça uhum. né? a gente não tá conseguindo saber para como fazer pra expandir e essa questão do attack fight que o do evento que o Emerson comentou, eu acho que é um, é um evento que começou no miudinho, uh, até no início o pessoal criticava bastante, porque o evento lá atrás ele tinha que formar uma base, então ele não pagava a galera em dinheiro. Tinha uma partezinha pequena em dinheiro e a maior participação era em ingresso. Hum. Sempre foi uma crítica gigante no Brasil, o tal do ingresso. né E eu, como promotor de início, eu pagava, dava ingresso também, mais uma participação. Era uma prática comum, porque tu não tinha dinheiro pra poder oferecer. Mas hum. sabe,
0: deixa eu só te trazer. Eu, eu tive um tempo uma banda, né? Eu era a música. Sério,
2: aí... eu não sei muito banda
0: de baile. Sério? Não, faz homenagem aí. Não, eu vi 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 um não eu... Eu eu era roqueira. Era, era... era, eu, era... Eu, era da, eu era da, parte que não dá dinheiro, parte não. Uh -huh, de... uh -huh. E isso é uma coisa, era uma coisa comum também, sabe, nos shows. Então a gente tem, entende por que que acontece, né? É, a gente também não ganhava cachê, a gente ganhava em cima dos ingressos que a gente vendia, né? Uh -huh. Tipo, ah, tu vendeu quantos ingressos, ah, tantos. O Covera,
1: aquele, o Belo. Porque porque assim,
0: Uh, se tu parar pra pensar, né, por que o, o levando pra música, por que o cara gr grande não, não fecha por ingresso? Porque ele não precisa, né? O cara que vai contratar ele já vai saber que ele vai conseguir tirar o, um valor muito maior do que o cachê dele, e o uhum. cara já tem um cachê dele. E eu acho que isso também acontece na luta, né? Uhum. Claro, não tô, né? O pessoal vai achar que eu tô defendendo essa prática, não. Mas às vezes é o que, era o que dava para fazer na época, né? Sim. O cara não tinha dinheiro para tirar. Uhum. Mas ah, tu tem uma galera que ia te ver? Quantos? Ah, 10. Beleza, então vem de 10 ingressos. Sabe? É isso aí. E, e isso eu já, já. Agora eu tive. A, até. Uh, a gente faz super per -view, né de alguns eventos uhum. então uh, e ultimamente em último ano principalmente caiu muito assim a venda de pay-per-view para todo mundo né, né? Eu, eu acho que pode sentir isso uhum. agora no último decantando uhum. e uhum. é uma, uma coisa que eu sei lá um ano atrás eu já via que isso ia acontecer porque acabou a pandemia uh, e realmente só ia no no evento quem gosta mesmo e quem uh, não como é que diz só ia comprar ingresso ao pay per view quem gosta mesmo uhum. quem gosta mesmo vai no evento não fica em casa olhando pay per view Sim. entendeu Sim. então Sim. agora os últimos eventos que a gente fez é cobrado assim que eu tenho uma ideia também de fazer aberto né acho que é uma contribuição para o esporte uh, eu fiz assim a ah, uh, a gente tinha de pagar para cada atleta independente se iniciante amador profissional uma porcentagem do ingresso do uhum. pay per view né uhum. a ah, vendia lá ganhava cinco pila ganhava 10 pila por e aí eu tirei nesse último e falei, ó, oh, cara, uh, ganha a partir de cinco uhum. vendido, a partir de 10 vendido. E muita gente achou ruim. Sim. Só que daí, tipo, bota, bota na, na, no papel ali. Tu não vai ter cinco amigos teus que. pra te apoiar, né? Uhum. Tipo. Pra te dar 50 pilas. E não é que tu vendia 5, ou 6, ganhava 50. Não, a partir de 5 tu ganhava 10 pila 5 pila por é, A
1: comissão de cada uma isso. das Isso. Uhum.
0: E aí o pessoal, algumas pessoas acharam ruim, né? Tipo, ah, não. É, é ruim, isso. é errado, não sei o quê. Mas sei Mas... lá. Aí se tu não tem cinco pessoas que querem te ver, né? Como é que um, pro, um promotor que precisa de uhum. gente é, para assistir é, uma arena, e, é, uma e, é, mas
2: nossa, lutado para pensar em vender ingresso, pensar. Não, em... não, não eu isso eu é concordo, só
0: que eu sempre falava assim, ó, porque eu sempre só conversei Brasil, com né? o promotor, com promotor, não, com treinador, né? Tipo, é, e aí, logo no começo eu falava só com só com o treinador, só que acontecia muito de eu mandar pro treinador e o treinador nem repassar pro, pro atleta. Uhum. Aí chegava no dia lá para perguntar: "Ah, quanto é que você vendeu? Vendeu?" Como assim, tipo, ou, ah, eu ouvi falar que tem uma, uma, um valor, deu. É, eu passei tudo pro teu treinador, Bah, não
2: sabia, nem sabia. Tipo, então, então Mas, daí assim, depois eu a mudei... Mas verdade pra mim também era foda, porque eu era de outro estado. Uhum. Eu, eu que ia pra, pro São Paulo, pra... Como que eu ia vender ingresso? A minha cinturão é. com Pô, como que eu ia vender ingresso?
0: Sim. Uhum. É, é. E pega, né?
1: É, não, e, com, e concluindo a questão ali do Attack Fight, de como começou... No fim, ele foi se moldando e se estruturando, né? Até chegar onde ele está hoje.
2: É, o Attack Fight também é um então, evento Então, é um evento bom, que
1: né? formou uma base. De início, quem, quem abraçou com o evento... Uh, tá até, tem muita gente que tá até hoje, né? Uhum. Uh, e se criou lá dentro da organização. E hoje é um evento que está na TV, que tem inúmeros patrocínios. Uhum. A gente pode... Tem gente... Muita gente julgando ainda, tipo, a questão de... Ah, os caras estão na TV, estão com patrocínio e ainda não pagam. Eu acho que eles estão pagando o que os pés no chão deles permitem uhum. para aos poucos a coisa ir melhorando. Já uhum. melhorou? Uhum. Imagina que saiu da cidade de Portão, do uhum. ginásio municipal, sem pay-per-view nenhum, nem live de uhum. Facebook. Uhum. E hoje os caras estão no para 130 Canal 30 países, 180. Mais, 180 países. Então acho que se, tu, sou, se todo mundo sente que souber crescer devagarinho e ter paciência, com cada evento, que seja o Canoas, que é pequeno, está uhum. se tornando uma coisa grande, uhum. com todo evento que, 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 que tem esse intuito de crescer junto, é só tu abraçar, não é fácil. Não. Né? Mas, mas acho que tem que ser um pouquinho de cada lado. Né? É, e o Sim.
0: pessoal tem que entender que o nosso esporte é pequeno. Né? É é. e, e, e além disso ainda, o esporte grande no Brasil é futebol e vôlei. Né? Sim. Então, onde tem dinheiro é aí. Os outros esportes, até mesmo olímpicos. Quantos campeões de ar, que a gente não vê de boxe, né? Que é nem esquiva as falcão empresas, lá que tava a gente
2: que, tava... que olhar para isso, gente. Porque a melhor coisa do mundo é colocar... É, marketing, né? Uhum. O marketing uhum. do esporte é a melhor coisa para as empresas. Uhum. Então, seria muito bom a galera patrocinar mesmo pô. o Muay Thai. Sim. Pô, Muay Thai... Em outro país, representando... Assim, falando da gente, né? Que está na Tailândia. A gente representa o Brasil. Ninguém tem apoio de nada. Uhum. Ninguém... O brasileiro... O, o Brasil... Assim, a, a galera apoia, claro, mas... Pô, não tem patrocínio nenhum, não sim. tem apoio de governo nenhum, não tem nada, nada. Nem que seja, sei lá, pouco, mas hum. um apoio, sabe? Sim, não sim. tem, é, é foda isso, né? É,
0: horrível. Uh, a Ana Laura Nunes... <risos> A melhor, a melhor do mundo. Dança, dança bem e luta melhor ainda.
2: A minha tia me minha
1: Acho mãe que mãe. ela vai ter que dançar aqui, né? Não, nada disso. <risos> o amor vai ter que fazer um passinho junto.
0: É, tudo deu sorte que eu não consegui organizar para essa vez, mas eu vou ter a partir dos próximos programas aí uma caixa.
1: Uhum.
0: Uma caixa só com coisas assim, tipo, com perguntas delicadas, com Sei. coisa para fazer. Porque, né... Quando tem final de ano A gente dá uma parada Que a gente ficou dois, dois Três Dois semanas de semana yes. Sem fazer, né uhum. uh, A gente deixou gravado e tal E aí uh, Eu também A gente começa a pensar, né Esse formato que Ele é legal Assim, é descontraído Só que ele também É um pouco cansativo, né Tipo uh, Ele explodiu No ano na, na pandemia e um uhum. pouquinho depois, continuou, os grandes continuam grande. Só que eu vejo que a gente que é pequena ainda tem que fazer um negócio diferente. diferente né? com então, além da conversa, que uhum. é legal, ainda mais que quem gosta de falar, né, assim, uh, tem que ter umas. umas um, pro pessoal assistir. E aí vai ser. Ah, eu tinha até o nome, esqueci agora, mas vai ser a caixa do uhum. não sei o quê. Daí lá no meio da entrevista a gente vai. Agora caixa da Discord é, é, a tipo porta esse. do desesperado.
1: Sérgio <risos> É isso aí. <risos>
0: E aí, no meio da entrevista, você vai botar e vai vai ter que fazer. Pode dizer que não, né? Mas vai sair ali, ah, tipo, sei lá, conta uma piada. O bagulho -R -R é assim, né? Que
1: pra legal. Gente... Fala ah. o nome de alguém do Muay Thai que você odeia. É isso aí, tá? um é bagulho
0: Ou assim. É. <risos> é. E aí, e aí só não vão me copiar, vocês sabem quem. É. <risos> é. E essa eu, 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 e aí, eu não consegui muito fazer para hoje, mas eu queria ter é, iniciado hum. hoje. Ah. <risos> Imagina, dessa. Ia ser
2: engraçado. <risos>
0: ia ser legal. <risos> <risos> Eu acho que estão indo para o final já, né? Passou
2: rápido, né? Mas polêmica, assim... Nem tem polêmica, acho. É isso aí. Só é os que... negócios na Tailândia mesmo. É meus que... amigos da Tailândia, bicho. <risos> zoeira? Zoeira demais o tempo inteiro. Os meninos falam na Tailândia que eu não tomo banho, velho. Palhaçada. <risos> Bahia, Felipe, Lobo, Tutu, pô nossa. Não, aí, por exemplo, eu não falo inglês direito, né? Uhum. Vou até contar isso, porque essa história todo mundo acha de rir. Mas, tipo assim, eu, voltando da, da Espanha, da, é, voltando da Espanha, eu consegui a business class, que é a primeira classe no avião, de graça. Uau. Eu já fiquei como... Uau, tô de business class. Só que aí eu fui falar para os meninos, como eu não sabia que era business class que fala, uhum. eu falei buzines class. Nossa! Aí, imagina o lobo, o Léo e o Tutu. Só bisontes. Eu tava na casa do Léo esse dia falando isso. Nossa, porque eu fui. nesse clássico. Nossa! Todo mundo se matou de rir, sério. Nossa! Tá, mas ele tava na
1: Espanha desde quantos dias já sem um banho?
2: Não. <risos> aí, aí, depois de sei. uma semana. <risos> então, o que, que aconteceu? Que Os meninos me falaram isso. A gente foi pra Bangkok lutar. Lutou eu, Bahia, Felipe e o Vitor No mesmo evento, no é. Hardcore. Primeira vez que a gente... Eu, 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 Bahia e o Felipe ia lutar em Bangkok. Então foi todo mundo junto. Foi muito da hora, sério. Aí... A gente tava na, no mesmo quarto, né? A gente dividiu a mesma cama. Muito engraçado. Aí... É, a gente chegou do aeroporto. Todo mundo foi tomar banho, né? Eu tomei banho, pá. Lógico. Aí a gente foi jantar. E a gente voltou... E os meninos queriam tomar banho de novo. Eu falei, oxe, já tomei banho. Pra que, que eu vou tomar de novo? Aí eles, nossa, você é paca, não sei o que. E ficou. Eu tava vindo uma vez com o Paiak Samui no meio da academia. Todo mundo treinando. O Paiak Samui, Bárbara, buy me shower. Don't like shower. No meio da academia. Não gosta de tomar banho, não gosto de tomar banho. Nossa, eu falei. Sabe quando acaba é, o round? Fica todo mundo em silêncio. Todo mundo tá fazendo reflexão tá já. É, tava nesse, nesse nível. E ele lançou isso, nossa. Eu morri de vergonha. Sabe onde o inferno na minha cara? E foi uma coisa tão boba, né? No meio da academia, fazer passar essa vergonha. Assim, moço, nossa, nossa. É que, que lá é, é muito
1: quente. Aí tu, tu sabe, tu tomou banho, vai jantar. Tu foi jantar, que seja de moto, a pé, de bike. Tu, tu caminhou 5 metros, tu já tá pingando, grudento. Já tá. Claro, tem gente que não, não sei, ou dependendo da noite. Mas tu já tem essa sensação. Então tu volta pra casa, tu, às vezes o cara já. lavar o pé ou querer tomar outro banho, né? tem esse toque, né? O Adailton, cara, quando uhum. veio pra cá... Meu, ele, ele... Aqui no sul já não, não tem esse calor todo, é. assim, pelo menos em, em... épocas de inverno, então... Então, quando ele veio pra cá, velho, ele tava com esse hábito de tomar banho. Uhum. Então, ele chegava ali em casa, chegava, chegou do aeroporto, chegou de manhã e tomou banho. Aí, ah, vamos pra academia, tomou banho. Aí, terminou academia, ah, tomou banho e foi pra é casa. É igual o Felipe Bahia. Chegou em casa, Nossa. meio dia pra almoçar, tomou um banho. Aí, almoçou, dormiu, acordou, ah, vamos pra academia de novo, tomou banho, vou pra academia.
2: O cara... 15 banhos no dia. Nossa. Eu não tenho nem calcinha pra isso. Tá maluco. É.
0: Ó, a Ana Laura, tá, é tua tia, né? Tu falou. Uhum. Ela mandou aqui, ó. Tem várias perguntas.
2: Hum, então Afogou pode? na
0: banheira, ela deu resultado. O quê? Afogou na banheira, ela disse. Ah!
2: <risos> eu fui pra Austrália, né? Aí eu fui pra Austrália dar um <risos> seminário. Então eu lutei. Depois que eu lutei, eu fui dar um seminário em Adelaide, uma, uma cidade vizinha lá de Melbourne. Aí, eu, o cara é, o hotel que o cara me deixou era um quarto muito top, com a banheira enorme, e eu tava como? Pobre, né, gente? Pobre é foda. <risos> Aí, eu tava na banheira, falei, claro que eu vou tomar morta de cansada mas óbvio que eu vou usar a banheira, é óbvio. Aí, cheguei na banheira... Enchi a banheira de espuma, eu botei muito sabão, muito sabão. E, eu, e o bagulho enchia e, ca... e transbordava pra fora da, da banheira a espuma. Eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? E eu liguei pra minha tia, tava conversando com ela e falei, tia, pelo amor de Deus, o que, que eu faço? Eu não sei o que eu vou fazer. Pelo o que eu vou fazer? Aí cheio de espuma, banheira assim E eu falei, tia, pelo amor de Deus A, a espuma já tava me tampando já E eu tô assim, meu Deus do céu O trem não parava de precisar de espuma, gente Pobre. pobre é O povo foda é. Meus momentos de luxo Ali na buzina Sclass. Buzina é. <risos> O oh, Léo aí, ô, oh, Léo aí, de, Mas eu disse tempo Mas ma, agora
0: então vamos fazer um negócio pra gente viralizar aí Olha pra essa câmera aqui ó. Qual é aquela que é o ou é essa que ela tá essa aqui. Essa. Fala, eu não gosto de tomar banho. Não! <risos> fala, fala. Eu gosto de tomar
1: banho, gente. <risos> fala, e... <risos> fala, Buzinas Class. <risos> Buzines Class! <risos> aí, é. fala aí, verdade. A gente se atrasou porque ela foi pro banho, velho. <risos> Era 6h10, ela. Ah, dá tempo? Dá tempo? Eu falei, não, dá tempo, né? É às seis e meia, seis e trinta. Hum. A gente chega tempo. bem lá. Cara, quando eu fui ver 15 pra, pra 7, ela não tinha. Não Vamos lá, lá e ela tava lá era, cantando o é,
2: não, Eu gosto. Aí, tá vendo, gente? Eu gosto de tomar banho. Qual que é o problema, meu Deus? Que preconceito que o povo tem comigo. Não, e outra. Eu vou até contar aqui, viu, Vitor Preto? Então Guilherme. Ele, ó, ele lutou, voltou pro quarto do hotel sem tomar banho de óleo e vaselina, viajou, pegou avião. E não tirou ó... a
1: coquilha, né? E
2: não tirou a coquilha. <risos> não tomou banho e eu que saí como, como quem não tomou banho. É, nesse dia. Banho. Uhum, nesse ah, dia. É eu fiquei puta com os meninos. Eu falei, ah, não, gente. É muita perseguição.
0: É isso aí, realmente. Vixe, mas
2: a Tailândia é muito da hora, sério. Assim. Ah, acredito. Os brasileiros, quando tem luta, a gente reúne todo mundo na casa de alguém, assistir as lutas. Aí vai na casa de um, vai na casa de outro e chama o pessoal, é muito da hora. Eu gosto muito disso. Minha casa agora é, tem sala, né? Eu tenho sala agora aí e, e eu chamo todo mundo sentar na sala e a gente joga uno, sabe? Quando tem um sábado assim de bobeira, é da hora demais, sério. Todo mundo é, é parceirão mesmo, sabe? Família mesmo, lá na Tailândia. Bom.
0: Então tá, a gente está indo já para os últimos 5 minutos de programa. Já? Já passou Tem muita coisa para falar ainda, dinho. gente. <risos> <risos> uh, já vou te agradecer. Mas antes, né, de fazer a pergunta que eu te falei. É. Uh, tu tem alguma coisa que tu queira falar, que tu deixou de pra trás, que tu acha que seria importante falar?
2: Hum... Falei da Austrália, do cinturão, tal, tá, tal. Tá. Ah, uma coisa também que eu queria falar é que na Tailândia, por exemplo, você não pode pensar no dinheiro, né, lá. Igual, sempre, igual eu falei aqui, mas você pensa em que você é reconhecido do mundo inteiro, sabe? Você pensa que, ó, oh, eu cheguei na, na Espanha e todo mundo queria tirar foto comigo, me conhecia, sendo que eu nem falei, falava hum. espanhol, falava, tipo... Sabe, olha, olha o reconhecimento da galera, cheguei na Alemanha, todo mundo falando inglês, eu assim, ai ah, gente, eu não entendo, muito velho, eu Deus. <risos> mas assim, todo mundo querendo tirar foto comigo, esse reconhecimento na, na Austrália também, mesma coisa, então tipo assim, é isso que você vai ganhar na Tailândia, que você não vai ganhar em lugar nenhum, nenhum outro do mundo, entendeu, Sim. então assim, tem seu lado ruim, tem seu lado ruim, mas tem seu lado bom também, entendeu. Com certeza. É, isso que eu queria falar, deixa eu ver aqui mais tem alguma coisa. É, vale Fala muito. Então, que, eu vou, que, eu
0: vou, que eu vou ler mais um aqui. <risos> deixa
2: eu ver. Tem mais alguma coisa, Dani? Fala no
0: próximo seminário. Ah, isso ah, aí te perguntar. Boa.
2: Uhum. Aqui, ó, gente, primeira coisa, né? Tô vendendo minhas blusas. Ah, sim, boa. é aí. Quem quiser comprar é. minhas blusas. Tô levando aí, 80 levando, só 80 reais. Levanta
0: sua cara que essa é essa câmera que pega. Né? Tá.
2: Eu mando pro Brasil todo, viu, gente? Quem quiser me levar aqui, fiz com e todo aí tem o carinho. tem a preta,
1: aí tu levanta a branca
2: aí. Tem precisa. a preta e a branca aqui, ó. Pra me voltar pra Tailândia, viu, gente? Olha aí, minha blusa Deixa vendendo minha peixe. Carne, é <risos> <risos> Eu vou dar seminário amanhã no Cabo Frio, Rio, no, no Rio de Janeiro. E em São Paulo, vixe, o nome da cidade. São Bernardo. Em Sim. São Bernardo, no, no, em São Paulo. Então tem esses dois dias aí ainda, quem... Tiver interesse, vamos no, no meu seminário Vamos me dar essa moral passa, Eu fiz com
1: todo carinho Passa o contato do Instagram Que seja da, da responsável do Rio E do responsável de São Paulo, São Bernardo Tem? Tá bom, tem Pera aí, gente. Quanto procura, essa...
0: eu Deixa eu ler aqui então os que Boa. faltam Que é a, é, a é. CT Pride Team 20 anos no mundo das lutas Equipe é referência em Muay Thai Na nossa academia você encontra no CT No centro de Gravataí com ótima estrutura aula de Muay Thai, Boxe e Jiu Jitsu Turma mista, feminina, kids e aulas particulares particulares, treinamento para alunos recreativos e atletas de competição. Ainda grava até aí, temos um estúdio com foco em aulas particulares e pequenos grupos. Você também encontra o nosso Muay Thai na cidade de Pinhal e Cerro Grande. Acompanhe nosso trabalho em arroba Pride Team Underline CT e arroba equipe Underline Pride. Um abraço aí para os nossos amigos, o Fidelis né? e o Chacon, que são os nossos parceiraços aí. Lembrando também que temos o óleo... Thai, né o Thai nocaut melhor óleo de aquecimento nacional, aprovado por atletas brasileiros e tailandeses, único óleo brasileiro aprovado pela Anvisa. Temos a pronta entrega. Então, já chama isso se precisa. Na verdade, eu estou zerado, mas vai chegar agora, que a fábrica estava em de férias até dia 9. Então, até amanhã, no caso, volta amanhã e leva uns 10 dias para ficar disponível. Então, acredito que até o dia 28, que é o primeiro evento aí de, de Muay Thai, que teremos no Rio Grande do Sul. Já vou ter aí a a pronta entrega para vocês. Beleza? Achou?
2: Achei. Então, lá no... em, em Cabo Frio, em, em, no Rio de Janeiro, vocês podem falar com a Débora. É lá na Academia Shotokan, é, pode ligar no 2299-721-7747. Vocês falam com ela, vai no meu seminário, eu fiz com muito carinho, viu, galera? Sério. E... lá no... É, em São Paulo, lá em São Bernardo do Campo, é, podem falar nesse telefone. 11, o DDD, 948759648. Lá na academia Elite Fighters. Show de bola. É isso. Então tá, Obrigada demais, gente. Pra Eu fechar, tua tia mandou. Agradeço.
0: Tem como não amar? Perguntou.
2: <risos> Bonfinho. <risos> Pode continuar. Te eu proteio. não só agradecer vocês mesmo pelo pelo convite, assim recebeu. Acho que assim é todo mundo está na Tailândia lá, fica meio que com a cabeça só luta, luta, uhum. luta e não tem muito apoio, passa por essas coisas e não tem esse carinho da galera. Uhum. Eu, eu sou assim, né? Eu gosto de receber esse carinho da galera, é muito gostoso saber que eu tenho todo mundo comigo mesmo, uhum. que o Brasil está todo uhum. do meu lado, me ajudando e apoia me apoiando de certa forma. Então, assim, apoiar os, os atletas que estão lá também... Eu queria falar do Nonô, do Noelison. A galera ah, meio, que, meio que... Vê é, que... Ele, por, por ele ser um cara mais... É, introspectivo... É, introspectivo... A galera não vê tanto ele assim... Uhum. Mas ele é um cara que... Pra mim é uma inspiração, assim... Porque eu tanto que ele treina... Fala aí, Dani... o tanto que ele se dedica pra estar tá ali... E só faz a,
0: guerra, né? Só
2: faz... Tá lutando em alto uhum. nível... É, não tem essa de treinar... Ele treina, treina, treina demais... E dá o seu melhor sempre, assim, ele é uma inspiração para todo mundo Então, galera que puder, né, olhar pra ele, assim, mais Eu falo, vou falar mesmo, eu falei pra ele, eu vou falar de você É, acompanha o trabalho, é, dele. O trabalho dele, eu vou falar de você onde eu for Porque é. Lobo também, alícia são assim, as pessoas que, né, tá ali em linha de frente Mas os meninos também, tem o Cara Azul, Gabriel, os Vitor Por que Cara Azul? Ele falou, ele colocou no videogame Cara Azul na época ah, da quarentena. Ah, então os meninos jogavam lá videogame, ele botou o nome Cara Azul e ficou, Cara Azul. Às vezes fala Gabriel, eu falo, quem é Gabriel, gente? Cara Gabriel, Azul.
1: Cara azul e vai
2: digitar o Instagram, Cara Azul. Ó, oh, Gabriel.
1: É. Ela foi conhecer hoje a mãe do Gabriel pra dar um abraço que ela prometeu pra uhum. ele que daria um abraço nela por ele. Sim. E aí ela chegou lá, bato a mãe dele se emocionou, né? Saudade do meu filho, uhum. ela se abraçaram. E no meio da resenha ela bate, porque, por exemplo, o cara azul. Aí
2: ela, desculpa,
1: é, Gabriel.
2: É, foi, foi isso mesmo. Mas eu nem identifico ele como Gabriel, até é até estranho. <risos> Mas é isso. Eu queria falar dos meninos também que estão lá na academia, quem puder ajudar a curtir, compartilhar as hum. coisas dar esse carinho pra galera que tá lá é importante também, pra mim foi muito importante receber esse carinho que eu tô recebendo aqui no Brasil então pra quem tá lá também né, que acompanha o trabalho da galera assim é uma galera que tá lá realizando sonho, atrás do sonho mas eu sei que é o sonho de muita gente Sim. também ir pra lá então, e a gente não tem apoio nenhum do Brasil, então o apoio que tem é de, dessa galera, que curte, compartilha, assiste as lutas, fala, não, bora, vou torcer por você, isso é muito importante também pra gente, pra galera que tá lá.
0: Show de bola. Inclusive a gente tem, tá parado agora, mas a gente quer voltar. Uh é uh, o jornal do resenho chegou a ver algum né uhum. que a gente trazia notícia do pessoal que tava lá né Ai, que só que é muito difícil fazer é, assim. porque a, a, é difícil de achar as notícias né? uhum. então a gente acha a notícia mais do, do pessoal que a gente segue ali e sim. muitas vezes uh, não tem a transmissão das lutas pra cá uhum. então é bem, bem é difícil, difícil mas eu vou voltar com esse projeto sim. aí que daí a gente trazia coisa, você
2: pergunta fala pra alguém da academia que tá lá dentro uhum. mesmo, fala, pode ser pra mim também uhum. assim não vou ter atenção 100% claro, porque claro, às sim. vezes eu vou ter mas se bem que agora no ONU, acho que vou ter mais tempo pra isso. Então, não vou lutar tanto, sabe? Uhum. Então, às vezes, se você quiser perguntar, ó, quem que vai lutar? O que que tá planejando aí? Porque lá a gente já sabe, sabe? Sim, sim. Ou às vezes não, né? É. Porque, às vezes luta assim, ó, oh, mas vai lutar, o quê? Uhum. Sério? Bora às vezes acontece, isso. Show de
0: bom. Uhum. Mas então tá. Eu só tenho a agradecer, pô, tu é muito legal, mano. <risos> Curti muito conversar contigo aí. Obrigada. E sempre quiser voltar no Brasil aí, tem, tem espaço aí, né? O Dani também, muito obrigado pela presença. Valeu. O Dani bate parceirão nosso. Falei pra ele da última vez que ele teve aí que ele foi o primeiro no debate. Foi o nosso primeiro programa, né? De, de pro YouTube, foi o debate. E aí ele tava, né? Então ele tá na história do programa aí, do, de, de ser o, o, estar no primeiro debate. E a gente vai indo aí, se virando como pode, pra Sim. tentar manter esse programa aí, mas é mais. Eu tenho que
2: agradecer só primeiro agradecer o Dani, por me trago aqui, ter feito o seminário comigo, porque eu sei que é uma data foda, assim, janeiro, janeiro. Foi até meio difícil, assim, fechar meus seminários, porque, né, uma, eu vim de surpresa, não avisei ninguém, só vim, mas eu tinha que né, ter, colher o fruto aqui, porque lá, eu vou voltar pra Tailândia de novo, e eu gastei muita grana é. do meu bolso mesmo, então, assim, graças a Deus eu consegui fechar os seminários aqui, graças a Deus, eu agradecer cada um que que fechou o seminário comigo, me fez todo o apoio. Ah, e, e quarta-feira, dia 11, eu vou estar em Santa Luzia também. Vou dar um aulão Show. fechado para a Academia né, Romulo Tim. E também tem esse aulão, eu esqueci, uhum. desculpa não ter falado antes, mas tem esse aulão também, que espero a presença de todos também. E é isso, só tenho a agradecer, obrigada Resenha Muay Thai, obrigada você tá a você, nice. tamo junto, obrigado demais <risos> por ter me chamado aqui, eu fico muito feliz de poder expor né, pra vocês um pouquinho da minha carreira, um pouquinho do que eu passei na Tailândia, passar um pouco pra vocês do que é a Tailândia mais ou menos, porque uhum. cada um tem seu caminho, Sim. mas é isso, obrigada. Então
0: tá. Muito obrigado, muito obrigada Royal Thai Photography, CT Praetim, Rastai Muay Thai, CT do Forte, Telesteam, Set Fight e a Nochang Team pela parceria. Mais um programa entregue e oh, um programa subespecial. Hum. E. rola até pizza. Oh. <risos> até pizza. Tô muito bem tratada, meu <risos> Lembrando então que esse programa vai estar no Spotify também, a partir de quarta-feira, mais ou menos. Eu ainda não postei de vocês. Uh, mas vai estar, vai estar. Logo, logo.
1: Emerson, desculpa. Diga. Uh, só porque a Bárbara. Ela, ela é muito emocionada é. mesmo e eu vou tentando lembrar pra ela. A Bárbara tá com bastante material pra venda, uhum. tá? Tem short da Puké Fight Club, tem short da E-Fight Style, uhum. tem.
2: Pomada, ah, óleo. Tem pomada,
1: óleo, Thai. Tá, uh, tem uma estornazadeira da Twins. Sim. Então tem bastante materialzinho que o pessoal momento tá atrás, aqui tá sempre escasso uhum. no Brasil, inclusive o óleo, né? Que uhum. é o óleo Thai. E. Tem as blusas dela de novo, né? Uhum. Que vai fortalecer bastante pra, pra essa esse retorno dela, Tem o né? short da
2: Uji também, da Alicia.
1: Ah, tem o um materialzinho que a Alicia mandou. Então tem bastante coisa ainda, né? Quem quiser, eu posso segurar aqui no Sul. Ela vai com, que, uhum. com as coisas que, que, que sobrar e que alguém quiser encomendar, fica comigo e eu te entrego. Né? Uhum. Daí, de repente que for aqui da, do Boa. Sul, região, perto de Porto Alegre que aí eu posso entregar pra ajudar ela.
2: Obrigada, Dani.
0: Até, Até pediram pra passar o telefone da tua tia, você falou, pra comprar as blusas, mas acho que pode ser no teu Instagram mesmo. É,
2: não, melhor. Melhor no uhum. meu Instagram. Pode chamar lá no, no direct que eu respondo todo mundo. Show de bola. Todo mundo mesmo.
0: <risos> Fechou, então? Fechou.
2: Ótimo. Obrigada tá. demais. Tamo junto. Tamo junto.
0: Bom final de Bom semana. Final... Boa semana para é. todo mundo aí. Agora acredito que eu perdi a da semana todo mundo volta ativa realmente, né? Em 2023 eu nem parei. Mas vamos lá. Uh, obrigado pelo like, né? Deixa o like aí na, na publicação, é, compartilha aí para os teus amigos e vamos junto que 2023 vai ser de muito trabalho. Valeu, até a próxima.